0: – Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième soirée de C'est dans le vin. Merci de nous rejoindre, notre rendez-vous bimestriel sur un sujet d'actualité. Les clés pour mieux comprendre ce qui se passe et qui touche au monde du vin, c'est un rendez-vous qui rentre dans le cadre de la programmation culturelle de la cité du vin. Je vous rappelle le principe, pour ceux qui n'étaient pas venus, une heure de débat – on découpe ça en quatre temps. Nous allons aborder le sujet. vin écoles font-ils bon ménage Et puis ensuite, on aura un échange avec vous qui durera une demi-heure. Alors dans un verre de vin, il y a un terroir, une histoire, une culture, une philosophie, une chimie, un art. Mais il y a aussi également de l'alcool. Faut-il éduquer nos jeunes au vin, au goût du vin et à sa culture Et si oui, comment Avec quels résultats Et surtout, quels sont les risques Comment amener la jeune génération à découvrir les richesses du vin en évitant ses dangers et quels sont les pièges à éviter Pour parler de ça, pour échanger de ça, nos quatre invités ce soir que je vous demande d'accueillir sont, premier d'entre elles, Audrey Bourleau. Bonsoir Audrey, déléguée générale de vins et Société, association qui représente les acteurs de la vigne et du vin pour mission principale de transmettre les valeurs du vin, défendre ses atouts socio-économiques et qui a été élu personnalité du monde du vin en 2014. Notre premier invité, Au côtés d'Audrey Bourleau, notre deuxième invité ce soir. Il est professeur de thérapeutique, médecin, fondateur et président du Collège régional des alcoologues aquitains, auteur de plusieurs ouvrages dont, en 2016, le dernier Récit et résilience quel lien ». Chemin de vie », qui est un ouvrage collectif, je vous demande d'accueillir Gérard Ostermann. Avec nos deux premiers invités... Il est le directeur général de l'organisme Éducalcool depuis 1990. Évidemment, il va nous le présenter, il va nous en parler. Il est également trésorier du Conseil international sur les problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie au Canada. Membre du Conseil national sur la stratégie de l'alcool au Canada. Administrateur d'Éducalcool, je l'ai dit, euh, j'en, j'en ai parlé, mais également administrateur d'Éducalcool au Costa Rica. Il nous en parlera. Je vous demande d'accueillir, il arrive directement du Québec, Hubert Sassi. Et puis pour euh, nous accompagner également, c'est l'ancien président et président honoraire de l'université Paris-Sorbonne. Il est également président de la société de géographie. Président de l'Académie du vin en France, auteur de nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer sur le vin, mais également aussi sur l'université. Je me souviens d'un d'entre eux qui s'appelait « Jeune, on vous ment » et qui parlait du futur de l'université en France. Il est aussi euh, connu pour euh, le, le travail et l'artisan pour la reconnaissance de la gastronomie française au patrimoine mondial de l'humanité. Je vous demande d'accueillir Jean-Robert Pitt. Bien, Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ici à la Cité du Vin. On va donc parler de ce sujet, de vin, écoles, font-ils bon ménage J'en ai parlé, on va avoir quatre temps d'échange. On va démarrer avec une précision sur le sujet pour bien le circonscrire et qu'on soit bien d'accord de ce dont on parle. Trois définitions, la première sur le vin, le vin est ex- alors on a choisi la définition de l'OIV, il y en a plusieurs, mais en tous les cas, on a retenu celle-ci, le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique du raisin frais ou du mou de raisin, il est précisé que son titre alcométrique ne pourra être inférieur à 8,5% en volume, définition de l'OIV, et puis évidemment, puisque ça fait partie du sujet, on reprécise bien le cadre, L'école, de quoi parle-t-on Alors là, on a deux définitions. On a plutôt retenu la seconde, mais on donne la première puisque c'est la plus communément lue ou admise. L'école, selon la Rousse, c'est l'institution chargée de donner un enseignement collectif général aux enfants d'âge scolaire. Ou, deuxième définition, plus large, qui élargit le spectre, celle du CNRS, l'école, c'est l'action d'élever, de former un enfant, un jeune dans le but de lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociétale, C'est l'action de développer les habiletés intellectuelles, mutuelles et les qualités morales. Ceci étant dit, Audrey, messieurs, on peut attaquer sur ce sujet avec une première partie. Le vin à l'école, ça donne quoi Les micros, oui. Le vin à l'école, ça donne quoi Et je vous propose, pour recueillir vos témoignages, de commencer avec une présentation de de vieilles campagnes de publicité euh, assez connues. En tous les cas, certains d'entre vous connaîtront, mais qui remontent maintenant à pas mal d'années. En voici une. Je vous pose juste de regarder la seconde. La biais nourrissante et on voit pas mal de choses. Alors, je vais vous demander les commentaires. On va commencer avec vous, Audrey, si vous voulez bien. Et juste avant euh, ça, ce que, aujourd'hui, si on compare avec la réalité aujourd'hui, et si on compare avec les campagnes auxquelles, deux fois, vous devez faire face, euh, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il Avant, si vous voulez bien, présentez-nous quelques mots, et Société.
1: Bonsoir à tous, Vin et Société représentent les 500 000 acteurs de la vigne et du vin et notre mission c'est de défendre la place du vin en France, au niveau politique surtout, et de faire avancer euh, la filière sur toute cette prise de conscience euh, du risque alcool. Alors ce que m'évoquent ces, vi- ces visuels c'est un, un grand changement d'époque, on ne pourrait plus du tout imaginer euh, ça aujourd'hui et j'allais dire ça m'évoque aussi un temps un peu révolu parce qu'on est euh, unanime dans la filière vin pour dire qu'on n'est pas euh, là pour faire boire euh, des jeunes et encore moins des personnes euh, non majeures. C'est la loi, que ça nous plaise ou non. On est une filière respectueuse du contexte euh, et de la loi. En revanche, au-delà de la consommation qui nous est montrée à, à, à l'école et qu'on conteste, on regrette en revanche quelque chose. C'est le manque d'éducation au vin à l'école. Et ça, c'est différent. Euh, on n'est pas là pour dire qu'il faut consommer du vin à l'école. On est là pour dire qu'il faut apprendre une culture, un patrimoine parce que euh, je pense que quand on connaît bien un secteur, quand on connaît euh, ses enjeux, la façon dont est fait un produit, on a plus de chances de le consommer avec beaucoup de respect et de mesure. Donc ça, c'est les convictions qu'on défend à 20 sociétés. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup discuté pour ce soir. 20 écoles, moi, je serais plutôt 20 éducation, dans les termes employés. Euh, je pense que la nuance est importante pour ne pas nous taxer de mauvaises intentions et qu'on est là pour transmettre un, un savoir, un savoir-être, un savoir-vivre. <rire>
0: Euh, juste, je vais recolter notre témoignage par rapport à ces campagnes et vos réactions. Un mot, quand même, et quelques dates. Hein. Je rappelle que ce dont on parle n'est pas si ancien. Euh, Deux dates comme ça. En 1956, l'alcool est interdit dans les cantines scolaires pour les moins de 14 ans. Et en fait, ce n'est qu'en 1980. Attendez, je ne suis plus. Pardon. Euh... Dans les cantines scolaires Oui, pardon. Et 1981, la consommation d'alcool est interdite dans les cantines des lycées. En 1980, en fait, il y a à peine 30 ans, euh, Jean-Robert Pille, par rapport à ces campagnes, qu'est-ce que vous en pensez moi, moi, j'avais
2: du vin en terminale, je me souviens très bien, euh, au lycée en terminale, on avait du vin sur les tables. Et puis, on en buvait raisonnablement. Et euh, au restaurant universitaire, euh, la plupart de mes copains, surtout les géographes, les copines, on prenait un, un petit quart de vin avec le repas, sans, sans problème. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que m'inspirent ces campagnes, Bon, celle de droite est quand même un tout petit peu limite, celle de gauche, c'est pas seulement pour l'alcool, c'est la partie effectivement nourrissante de la oui, bière et, oui. et son lien, je crois, avec la lactation, mais ça, je parle sous le contrôle de la faculté de médecine. Non, je voudrais mmh. rappeler quand même que l'État s'est mouillé pas mal dans le passé, Et le 3 août 1931, le ministre de l'Instruction publique, qui s'appelait Marius Roustan, il est vrai ancien sénateur de l'Hérault, envoie une circulaire à tous les recteurs afin de la communiquer à tous les instituteurs et aux professeurs des divers ordres d'enseignement primaire, secondaire et technique, disant qu'il faut absolument... Euh, faire la propagande en faveur du vin et il dit, je vous cite juste quelques passages cette propagande est non seulement organisée mais encouragée par le gouvernement à la suite de débats parlementaires qui ont eu un grand retentissement des crédits ont été prévus pour défendre et à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur les vins de France qui sont à la fois une des sources de richesses les plus admirables de notre terre généreuse mais aussi une de nos gloires les plus incontestées mais ça va beaucoup plus loin il, il appelle évidemment Pasteur à la rescousse tout le monde connaît cette phrase de Pasteur qu'il cite le vin peut à bon droit être considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons, sauf qu'on oublie la suite que Pasteur, sous la plume de Pasteur, aussi parmi celles qui sont connues aujourd'hui, c'est celle que l'homme recherche de préférence à toutes les autres, si peu que l'occasion lui ait été offerte de s'y habituer. C'est très important. Si peu que l'occasion lui ait été offerte de s'y habituer. Leçon que M. Chéron, ministre de l'Agriculture, commentait ainsi, l'illustre savant, Pasteur, qui a tout fait pour la sauvegarde de la vie humaine, écoutez bien, Aurait-il entrepris de protéger un produit nocif ou même inutile à la santé des individus Voilà. Et je termine parce que c'est pardon, mais c'est, c'est tellement époustouflant, ça fait trois pages. Hein. Euh, il me semble que tout cela, de tout cela, il est du devoir des éducateurs de l'enseigner aux générations qu'ils veulent préserver contre les périls qui les attendent, j'ai résolu de vous soumettre ces réflexions et après avoir constaté l'incertitude de plusieurs d'entre vous en pareille matière contre l'alcoolisme destructeur, vos efforts ne seront jamais assez énergiques. La défense du vin fait partie de cette lutte indispensable. Je connais trop votre esprit clairvoyant et avisé pour ne pas être convaincu que vous serez entièrement de cet avis. J'ai trop confiance en votre force de persuasion pour ne pas être assuré que vous ferez partager à ceux grands et petits, dont vous êtes les conseillers et les guides. Voilà, c'est un clair. ministre qui osait dire ça. Un ministre et de l'instruction en 1931. 1931. 1931. Ah oui, c'est l'époque des grandes campagnes en faveur de, en faveur du vin en France, et il y avait même un livre, un petit livre donné dans toutes les écoles avec des dictées autour du vin, pour apprendre aux jeunes ce qu'est le vin. Ça ne veut pas dire qu'on faisait boire du vin dans les écoles primaires, même s'il y a des gamins qui devaient en boire à la maison, mais on apprenait aux jeunes, on parlait du vin comme étant une boisson de civilisation, une boisson Alors, de culture. On, on
0: voit bien d'où, d'où on vient, on va voir évidemment où c'est qu'on en est aujourd'hui. Au Canada, c'était la... Alors évidemment, c'est pas la même culture autour du vin, Et même si le Canada est un pays producteur de vin, on l'ignore parfois, mais c'est un petit pays producteur de vin, est-ce qu'il y avait la même sensibilisation, en tous les cas plus largement, à l'alcool, il y a maintenant 40-50 ans
3: Bon, euh, l'organisme que je dirige s'appelle Eduque Alcool. Dans sa définition même, dans son nom même, il y a à la fois le mot éducation et le mot alcool. Parce qu'il y a de l'alcool dans le vin. Et euh, tous les produits qui contiennent de l'alcool sont, ont des points communs et ont des différences. Et la molécule d'alcool se retrouve dans tous les produits. Mais ni les modes de consommation, ni les modes de fabrication, ni les cultures qui les entourent ne sont les mêmes. Alors, si on parle de la molécule, on peut dire les mêmes choses sur tous les produits. Et si on parle des modes de consommation, des cultures, et là, on est vraiment dans un autre domaine. Je voudrais... euh... Moi, ça ne m'impressionne pas, 1931. Sept siècles avant Jésus-Christ, Pascasius avait dit « Rien n'est poison, tout est poison. Ce qui fait le poison, c'est la dose ». Autrement dit, et puis après ça, par la suite, il y a eu infiniment de gens qui ont, dans la Bible, je crois que deux mille fois, il est question du vin, deux mille fois, et je lisais pas plus tard qu'il y a trois heures, euh, dans les douze euh, les prophètes, euh, tout un discours euh, de, de, de Judas, pas Judas, celui qui a trahi le Christ, l'autre le, le, le prophète avant, qui expliquait à quel point la consommation excessive de vin pouvait causer des problèmes et qui terminait en donnant des conseils de consommation modérée d'alcool. Bref, c'est lui l'inventeur de la modération à bien meilleur goût qui est devenu notre client, notre slogan, pardon, euh, 17 siècles plus tard. C'est quand même assez extraordinaire. Nous avons dans le pays... Le Canada est est divisé en 13 provinces avec des cultures différentes. Vous avez le Québec qui est d'origine francophone où la consommation du vin est le produit le plus consommé et au Canada anglais, on est plutôt dans les spiritueux. Et la bière euh, s'étend à peu près partout de la même manière. Et oui, nous avons des vignobles, certains qui sont excellents d'ailleurs, et qui, euh, ça a développé chez nous, avec le temps, une culture qui a évolué. Au Québec, au départ, on buvait de la bière, il y a 50 ans. Ensuite, par les euh, opérations d'éducation et aux, des consommateurs qu'a fait la Société des alcools du Québec, on a développé le vin blanc. Et puis, tranquillement, on, a poussé, on est passé au vin rouge. Et aujourd'hui, il y a euh, véritablement une immense culture de la dégustation du vin qui s'est développée au pays, beaucoup plus au Québec que dans le Canada anglais où les spiritueux dominent encore largement. – Alors,
0: prenons l'exemple du, du Québec, et je reviens sur ce qui était dit. Est-ce que vous avez souvenir, il y a 20, 30 ou 40 ans, de comportements un peu similaires Alors, soit sur des campagnes d'affichage, est-ce qu'on avait des choses de ce type, qui aujourd'hui ne euh, manquent pas de, 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 à minima, <rire> j'allais dire, de, de créer la surprise, parfois l'indignation, on en parlera. et est-ce que vous avez aussi souvenir de ça, d'histoire où on disait, ben oui, il y a 40, 50 ans, nos jeunes allant à l'école avaient… Euh, – Non, non attendez. Non.
3: On est en Amérique du Nord. Hein. Ouais. En Amérique du Nord, en 1919, il y a eu nos voisins du Sud qui ont décrété que tout ce qui contenait de l'alcool, c'était du poison, et c'était fini. Et ils ont inventé la prohibition. Mm-hmm. Et en inventant la prohibition, le Canada anglais a suivi. Il n'y a que le Québec qui, en 1921, s'est dit, c'est pas une très bonne idée, la prohibition. On devrait plutôt contrôler la vente plutôt que de l'interdire. Et c'est comme ça qu'on est... parce que je et évidemment, tout le monde sait que la prohibition, ça n'a eu aucune conséquence négative sur les États-Unis, bien sûr. Tout le, ça s'est passé très bien. Ça a été la solution idéale. D'ailleurs, il est surprenant de voir que des gens reviennent un siècle plus tard avec les mêmes solutions qui n'ont jamais marché ailleurs et qui, au contraire, ont développé de la contrebande, de la consommation non encadrée, euh, avec des problématiques de consommation excessive, d'alcool frelaté et tout ce qui vient avec. La prohibition, ce n'est pas du tout, du tout, du tout une bonne idée. Et chez nous, on a réussi à éviter ça. Et 25 ans plus tard, tout le reste de l'Amérique du Nord nous a suivis. Et ils ont recommencé euh, lentement mais sûrement à revenir à se dire c'est un produit qui effectivement est un psychotrope Donc, ce n'est pas du jus d'orange, on s'entend, c'est un psychotrope. S'il est mal consommé, il peut causer des dégâts considérables aux buveurs et à leur famille, mais que lorsqu'il est consommé de manière intelligente, modérée, raisonnable, conviviale et responsable, ça peut apporter énormément de plaisir et c'est pour ça que notre slogan dit que la modération a bien meilleur goût.
0: Jean-Robert Pitt, au-delà de ses campagnes, euh, à cette époque, l'enseignement sur, euh, qui pouvait se rapprocher de la culture de la vigne euh, ou du produit vin était-il plus, euh, j'allais dire, plus, plus abondant, plus riche qu'il ne l'est aujourd'hui Vous diriez ça
2: je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup, beaucoup parlé du, du vin dans les différents cours d'histoire, de géographie, etc. Mais ça faisait partie de la culture ambiante. N'oubliez pas que dans l'entre-deux-guerres, on a tous entendu ça, enfin les gens de ma génération, par nos grands, par, par les grands-pères, le pinard qui a fait gagner la guerre. On était persuadé que c'était grâce au vin rouge qu'on avait gagné la Première Guerre mondiale, alors que les, les Allemands buvaient de la bière. Euh, donc, on, on baignait dans une culture très positive vis-à-vis du vin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, euh, sauf dans certains milieux très, très limités.
0: Je dirais on est passé, on va en parler, dans une culture complètement anti là-dessus. Juste avant d'aborder le prochain thème, Gérard Ostermann, je me tourne vers vous. La dictologue que vous êtes, quand vous regardez, peut-être pas ces campagnes, mais de façon plus générale, les campagnes en faveur, ou qui promeuvent le produit vin, quelle réaction suscite cela suscite t il près de vous.
4: Et Jacques-Olivier, quand je vois effectivement ces images, bien sûr, elles choquent la bien dictologue, sûr. bien évidemment. Je me rappelle d'une affiche que j'ai d'ailleurs, enfin, j'ai une copie, hein, qui était dans les caves de Vouvray, qui est absolument géniale. Il y avait marqué « Le vin, c'est la France, l'eau, c'est la souffrance ». Oui, ça donne le ton. Hein. Ça donne le ton. Alors, ce que je crois, et Hubert l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'au fond, cette ambiguïté, on l'a de, de, pas de toute éternité, mais pas loin, quoi, de, de, depuis Noé euh, au Proverbe, à Isaïe, enfin, tout ça et montre la difficulté qu'on a, finalement, à aborder ce qu'on pourrait appeler le pharmacone, c'est-à-dire le poison-remède. Et qu'effectivement, en tant qu'addictologue, quand on est confronté réellement à des problèmes de dépendance véritable, c'est-à-dire d'addiction véritable, quand on est confronté aux complications Euh, liées à l'alcool, parce que, comme l'a dit Hubert, Robert et vous, il y a de l'alcool dans le vin, bien évidemment. Et bien évidemment, on a un autre regard. Et le regard nous incite et nous invite aussi à penser, pas uniquement le produit, mais les représentations qu'on en a. Il y a une excellente étude belge, reprise par un collègue de Grenoble, où on donne de la bière placebo. On donne de la bière placebo à des jeunes, parce qu'il est question de jeunes ce soir. Ce qui est extraordinaire dans ce film, et ça a été absolument démontré, c'est que la croyance d'attente de l'ivresse, elle se manifeste, alors que c'est du pur placebo. C'est-à-dire que des gens vont éprouver une sensation d'ébriété, vont marcher pas droit, vont avoir tous les symptômes de l'ébriété, alors qu'il n'y avait juste rien, voilà, mais un rien qui produit quelque chose. Comment on fonctionne dans nos représentations Et je pense que si on se consacre uniquement aux produits, on se trompe. C'est le produit, dans une culture donnée, dans une représentation donnée, à des moments différents, à des âges différents, à des genres différents, à un individu, au collectif, c'est pas la même chose. Et là, je crois que pour nuancer le propos dit d'éducation ou de prévention... Il faut tenir compte de tous ces éléments, ça me paraît essentiel.
0: – Ça nous fait rentrer dans la deuxième partie de nos discussions, on va venir, Audrey, je vais me tourner vers vous. Alors pour introduire ce débat, je vous propose de regarder, on va projeter une petite vidéo qui vient d'Educalcol, euh, Hubert, que je vous demanderai de, évidemment de commenter, et, et son origine, et l'idée, et, et ce que vous voulez défendre au travers du message diffusé, et puis on va venir sur cette question fondamentale, que vous soulevez, qui continue la deuxième partie de notre temps, sur éduquer ou pas éduquer, et cette difficulté, je reviens sur ce que disait Jean Robert, sur l'importance que revêt pour la France, pour notre culture, pour notre patrimoine, le vin, et évidemment, avec toujours cette espèce d'injonction contradictoire, en disant, mais on ne peut pas éduquer sur le vin, parce que le faire, c'est prendre trop de risques. Je vous propose d'en discuter, vidéo.
5: Le charme des Tarnins. Laissez-vous, laissez, laissez Oh, le laissez faire. Et du calcole vous
0: rappelle que la modération a bien meilleur goût. Je vais vous interrogeais sur la notion de modération d'ailleurs, mais avant, je vais écouter, on va écouter Hubert sur sur ce qu'on vient de voir.
3: C'est, c'est une campagne qu'on a faite avec euh, le vin, la bière, les spiritueux. Enfin, on a, on a eu des exécutions pour les trois. Et l'idée de base, c'est évidemment d'abord de surprendre les téléspectateurs en, en, pour qu'ils aient l'impression qu'on annonce un produit. Parce que chez nous, on, ah oui, j'ai oublié de vous dire, chez nous, on a le droit de faire la publicité pour vous les produits le alcoolisés, même à la télévision. Oui. Et on n'en est pas mort. Et euh, c'était l'idée qu'il fallait faire valoir ici, c'est que c'est extrêmement agréable, c'est plaisant lorsque tu consommes de manière modérée comme telle et qu'à mesure que tu commences à exagérer, tu commences à dire des, des trucs que tu n'as pas envie de dire. Et, puis, et c'est pour montrer que finalement, la, la consommation modérée est bien plus agréable que la consommation excessive et qu'elle a moins de conséquences. Alors, c'était essentiellement ça, on l'a fait avec les, les, les trois produits, et on a eu euh, d'excellents résultats. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, vous poussez les gens à consommer parce que vous leur dites qu'ils euh, peuvent boire ». On a fait une autre campagne qui disait « On peut prendre une bière sans prendre… On peut lever son verre sans lever le coude, on peut prendre un pot sans prendre un coup, et ainsi de suite ». Et on nous a dit, mais vous ne pouvez pas dire aux gens qu'on peut boire Et on disait, oui, on peut, bien sûr. Vous savez, nous, on est dans un pays de, de culture et chrétienne, catholique. Le premier miracle de Jésus-Christ, hein, ça a été de transformer de l'eau en vin. Ça ne peut pas être si diabolique que ça, quand même.
0: Bien sûr. Jean-Robert Pitt, évidemment, il faut éduquer au vin.
2: Ça me paraît absolument <rire> indispensable, euh, de, à la fois de montrer les dangers de l'hypothèse, alcoolisation, mais les bienfaits du vin consommé avec modération, je pense qu'il faut le faire euh, auprès des jeunes. Moi, je l'ai fait pendant 25 ans de ma vie auprès des, des étudiants de, de la Sorbonne. Euh, je pense qu'il faut le faire auprès des, des lycéens. Je suis allé parler dans un lycée qui m'avait demandé de venir. Ils ont réuni toutes leur classes de première. Ils m'ont demandé de venir parler des terroirs du vin, parce que ça rentrait vaguement dans les programmes de géographie de première. Et euh, il se trouve que c'est dans le lycée où j'étais au moins en terminale. Je leur ai rappelé qu'évidemment, moi, j'avais du vin à table et qu'eux, ils n'en ont plus parce que la, la loi l'interdit. Donc ça, ils ont applaudi frénétiquement pour demander au proviseur de changer le règlement de, de, du lycée. Mais, mais surtout, j'ai remarqué, on entendait une mouche voler. Euh, et j'avais même pas de projection, rien du tout. C'est simplement de leur parler de ce qu'elle le vin... Ce qu'il représente dans notre culture, ce qu'il représente dans notre géographie, dans les paysages, un peu ce que fait, ce qu'il y a dans ce centre, dans cette, cité du vin. dans cette cité du vin, c'est quelque chose qui passe très très bien auprès des jeunes. Donc il faut leur en parler, et il faut aussi leur montrer combien c'est bon. Et même les tout-petits, Moi, je, bon, je, pardon de le, de le dire, ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais c'est vrai que moi, à partir de l'âge de... 7-8 ans, on, on, mes frères et moi, on, avait, on rosissait notre eau. Il faut dire que l'eau n'était pas très bonne au robinet à l'époque. Elle n'est toujours pas non plus. Encore maintenant, on rosissait notre eau. Et puis, on avait le droit. Et ça, c'est peut-être à partir de l'âge de 10 ans. J'ai un souvenir. Vous Proust, il se rappelait de sa petite madeleine trempée dans du thé. Moi, je me souviens du boudoir, le boudoir lu trempé dans le vin pur, quand mes parents ouvraient une bouteille de vin rouge était, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc c'était un petit Bordeaux qu'ils achetaient chez Nicolas, mais on donnait le boudoir trempé dans le vin pur à la fin du repas, et ça c'est vraiment un goût qui me revient. Euh, euh, je vais réessayer d'ailleurs, parce que c'était c'est un grand, grand, grand souvenir. <rire> grand, grand souvenir. <rire> Alors, et que... évidemment, c'était dans le cadre du cercle de famille. Bien sûr. C'était pas tout seul, Bien sûr. encore que j'aurais pu peut-être me relever la nuit, prendre un boudoir, <rire> essayer de, de le faire par, à ce moment-là par par provocation, par défi. Alors, auprès de qui le faire On
0: reviendra tout à l'heure, évidemment. Mais euh, faut-il le faire et à, à partir de quel âge je vous demanderai, Gérard, votre avis là-dessus. Juste avant, je voudrais quand même écouter Audrey de réagir par rapport à ça. Et aussi, sur, dans, dans le cadre de vos missions, 20 et société, vous prenez la notion de, de consommation responsable. C'est quoi la consommation responsable
1: Alors, On est dans une grande schizophrénie, parce que je ne sais même pas jusqu'à ce soir si je peux encore vous en parler, puisque jusqu'à il y a quelques mois, on avait une définition très claire sur le site du ministère de la Santé qui est partagé d'ailleurs avec Hubert, c'est-à-dire c'est deux verres maximum par jour quand on est une femme, trois quand on est un homme, jamais plus de quatre verres à une seule occasion, ouais. et un jour d'abstinence par semaine. Et il se trouve qu'on avait quand même une notion quantifiée du ministère de la Santé, et qu'on a essayé finalement de calquer le modèle du Québec et de faire notre première grande campagne d'information à vin et société qui s'appelait « Aimer le vin », c'est respecter ses repères et les faire connaître, puisqu'on a une grande différence entre nos deux pays. Euh, en France, il y a 9 Français sur 10 qui ne connaissent pas ces repères euh, de consommation, et il est bien euh, du rôle de chacun de les connaître. On connaît tous la limitation sur la route. Il nous semblait quand même assez évident euh, qu'on puisse connaître ses repères. Pendant trois ans, la filière vin euh, qu'on représente à 20 et Sociétés a demandé au pouvoir public de le faire. Je vais vous donner juste un chiffre. Euh, en France, il y a 5 millions d'euros qui sont consacrés à la prévention alcool quand les taxes sur les boissons alcoolisées rapportent 3 milliards et demi. Donc il nous semblait qu'il y avait un rôle de l'État, qui était plus légitime que la filière vin pour le faire. L'État n'a pas entendu l'appel de cette filière vin, Et donc on s'est dit, on se prend en main et on fait cette grande campagne d'information avec 600 000 euros d'argent des vignerons. Donc c'est pas rien, on a investi. Et ça nous a valu une plainte de la Haute Autorité de Santé, une convocation par le ministère où on nous a dit « Attention, vous êtes la filière vin, donc vous n'avez pas le droit de diffuser cette norme. » Donc je reviens à ce que vous nous avez dit. On est dans une grande schizophrénie, et même, j'y vais aller très loin, une hypocrisie des pouvoirs publics français qui nous disent que le vin, c'est 120 rafales, 7,5 milliards à l'export, qu'il faut qu'on fasse, comme ici, des merveilleux bâtiments pour en faire la promotion, accueillir le no-tourisme, faire des colloques. Et puis, d'un autre côté, pouvoir en faire la promotion on a la sanction de la loi E20 et faire des campagnes d'information sur ce qu'est le bien boire, on se fait aussi taper sur les doigts. Donc on a une grande schizophrénie des pouvoirs publics français vis-à-vis du vin. On n'arrive pas à sortir du débat d'opposer les enjeux économiques aux enjeux de santé publique. Euh, on n'a jamais eu aussi peu de consommation du vin en France, et en parallèle, on n'a jamais eu autant d'alcoolisation massive de nos jeunes. Donc il y a quand même un vrai enjeu de santé publique. Et nous, le pari qu'on fait avec la filière vin, c'est d'éduquer. Donc on a pris très clairement cette voie-là. Euh, comment on le fait On le fait sans l'accord des pouvoirs publics, ce qui est quand même euh, assez dramatique. On le fait comme ici, localement, par des super inicia- initiatives comme la Gironde Verte. Et il faut savoir que l'Interpro des Vins de Bordeaux a un programme, la Gironde Verte, qui fait, euh, je crois que c'est 4000 cahiers euh, scolaires qui ont été distribués avec des enseignants. Donc on fait ça par de la, l'intelligence, du bon sens local, euh, d'acteurs qui se rencontrent, de vignerons, de professeurs, de parents d'élèves. Mais en tout cas, nous, au niveau national, on n'arrive pas à structurer une approche avec le ministère de l'Éducation. Et juste pour conclure, ce qui est dramatique, c'est qu'on a nos voisins italiens, et espagnols, qui sont les plus grands pays producteurs européens à nos côtés, et qui le font avec le soutien des pouvoirs publics. L'Espagne vient de faire une campagne avec le soutien de son gouvernement qui s'appelle « Qui sait boire, sait vivre » pour passer les mêmes repères dont je vous ai parlé tout à l'heure, « 2, 3, 4, 0 ». Et en Italie, ils ont un programme qui s'appelle Vino et Giovanni, euh, qu'ils font avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation. Et ils se sont dit, on a des jeunes Italiens qui voyagent de plus en plus, ils ne savent plus pourquoi ils vivent au milieu des villes, comment on en fait des ambassadeurs du Made in Italy et c'est soutenu par leur ministère il y a une vraie euh, cohésion filière pouvoir public et je crois qu'on est dans un monde qui change et qu'il faut arrêter de penser l'État comme quelque chose de vertical euh, qui doit imposer la règle, il faut redonner un peu de confiance et moi je sais que la filière 20 que je représente sur ces, ces enjeux elle est prête à faire sa part, hein. on l'a montré on peut aller plus loin mais il nous faut juste un peu de bonne volonté politique.
0: Alors évidemment la question et le rôle essentiel de l'État dans cette histoire mérite d'être abordé, on va y venir là aussi, je vais passer la parole à Gérard Stolman sur ces points, avant je vous, pr- je vous propose je propose de regarder un, un, sur, sur, sur cet écran une, une carte, la carte des régions viticoles. Alors même si c'est toujours ce sont des chiffres, ils peuvent être contestés, la carte des régions viticoles contre la carte des syndromes de dépendance alcoolique. Et en fait, sans rentrer vraiment dans les détails, on voit bien ici clairement que là où on produit du vin, ben les syndromes de dépendance alcoolique sont de moindre importance. Quelles conclusions faut-il en tirer direct Je ne suis pas sûr. En revanche, je m'adresse à vous, Gérard Ostermann. Prenons l'hypothèse que euh, le, l'éducation euh, au vin, l'éducation à l'alcool, l'éducation n'existe absolument pas. Serions-nous sûrs, ce faisant, que la consommation d'alcool serait bien moindre dans un pays comme la France
4: une hypothèse Je ne crois pas. Je n'ai pas d'idée là-dessus, véritablement. Ce que je sais, je voudrais revenir sur le propos d'Audrey, si vous voulez bien. Elle a, dit, elle a fait le lien entre boire et vivre. Oui si on le prend en latin ou en espagnol, bibir, vivir, beber beber, c'est la même chose. Et quelqu'un qui est dans l'addiction à l'alcool ou qui est dans un problème à l'alcool, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, on va dire, euh, boit mal. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment vivre, si ce n'est en buvant et en buvant de manière excessive ou en buvant de manière compulsive et de manière dépendante. Il est là, le problème. Il est, le problème, c'est le, encore une fois le rapport à l'objet. Quand on parle c'est-à-dire la relation qu'on a à l'objet. Je pense qu'effectivement, s'il y a une éducation, on peut supposer qu'on a une consommation plutôt modérée et qui va dans le bon sens. Mais encore une fois, cette soirée était sur les jeunes. Oui. Les jeunes, ce n'est pas ça qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est à se déchirer. Ce qu'ils demandent, c'est à se lâcher. Ce qu'ils demandent, c'est à rentrer dans un autre état qu'on appelle l'ivresse. C'est ça, la question Pourquoi, à ce moment-là, il se passe... Enfin, on va y revenir, mais je je crois que je ne peux pas, en tant qu'addictologue, ne pas dire qu'on n'est pas tous égaux devant le produit psychoactif, quel qu'il soit. Qu'en fonction de notre histoire génétique, aussi, mais de notre histoire culturelle, sociale, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes réactions. Et quand même, il y a une chose... Vous savez, j'avais lu, il y a à peu près dix ans de ça, dans une revue ultra-scientifique, et c'était décrit comme tel. Pourquoi un jeune adolescent se traîne comme une nouille géante, roule des pétards, fait des idioties, se met des cuites ou se met minables et prend des risques La réponse du Journal of Narrow Science est claire, parce qu'il a le striatum mou. Alors qu'est-ce que ça veut dire le striatum mou Ça veut dire qu'au niveau de ces circuits de récompense des noyaux gris centraux qui produisent la dopamine, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement élaboré. Autrement dit, le jeune est comme une voiture de course. Parfois, il est un peu difficile au démarrage. Et après, le problème, c'est que le système de freinage n'est pas au point. Pourquoi il n'est pas au point Il n'est pas au point parce que le cortex préfrontal qui est ici, qui est celui qui est responsable de nos fonctions exécutives, il n'est pas mûr chez un garçon avant 25 ans, un peu plus plus jeune chez la fille, 20-21 ans. Quand on n'a pas un cerveau préfrontal qui est achevé... L'irrigation par des produits psychoactifs, dont l'alcool, chez certaines personnes, peut faire des dégâts. Et aujourd'hui, on est convaincu, parce qu'on en a la démonstration, c'est que des alcoolisations massives, par exemple, laisseront des traces. Alors là, ce n'est pas du tout le boudoir de Robert, ce n'est pas la madeleine de Proust. Non, non, là, ça a des conséquences beaucoup plus graves, parce qu'au niveau de ce qu'on appelle le connectome, c'est-à-dire les fibres blanches, eh bien, il va y avoir des, des séquelles et peut-être des séquelles à vie, productrice éventuellement d'ailleurs d'une addiction plus tard. Donc, il y a un vrai problème et je pense qu'il faut encore une fois dissocier le produit en lui-même du récepteur. Et encore quand on dit du récepteur. Moi, je pensais pas la même chose de 11 ans à 15 ans, de 15 ans à 16 ans, à 17 ans à 18 ans et après. Là aussi, il y, y a problème. On ne voit pas tout à fait les mêmes réactions neurophysiologiques. Que pensez-vous, juste, juste avant, Jean-Robert, de, 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 de l'exemple qui a été formulé ici,
0: qu'on connaît tous, euh, et donc de, de faire goûter euh, à, des, à des très jeunes, en l'occurrence, hein, euh, enfants, euh, du vin, et d'en mettre un peu... Quel Alors, regard
4: Écoutez, moi, je vais peut-être me faire euh, jeter par la société dans laquelle je travaille, qui est la Société française d'alcoolologie, mais je n'ai jamais pensé, pour ma part, que c'était une erreur de faire tremper l'élève dans du, du champagne à un enfant de 10 ans ou de faire goûter un boudoir de Reims, j'imagine. Non,
2: non, non. Oui, alors, pas dans le boudoir lui.
4: bon Alors, on, on va commencer lui. à se fâcher. Vous voyez, c'est le boudoir-lu. <rire> ça, ça commence à discuter ferme. Et, alors, peu importe le boudoir. Je, je pense que même si ça peut être un peu judicieux dans une culture. Et dans un accompagnement rituel. Parce que le problème aujourd'hui. Je, je change c'est ça. de médecin, je, je, hein je
2: peux devenir. Euh, j'ai besoin d'un médecin de famille et c'est exactement ce qu'il me faut. Eh bien voilà.
3: Hubert, vous voulez, voulez oui, répondre oui. directement sur ça. Parce que c'est, c'est vraiment essentiel ce qu'on vient de dire là. Les gens ne sont pas tous pareils, mais il y a un certain nombre de caractéristiques générales. C'est vrai que si partout. Tout le monde était initié par ses parents, sous contrôle parental, parce que c'est exact, la recherche démontre que les jeunes qui sont initiés à la consommation d'alcool par leurs parents s'intoxiquent beaucoup moins que ceux qui sont initiés par leurs copains et qui vident des fonds de bouteilles dans les toilettes. C'est fondamental le contexte dans lequel les choses se passent. Oui, c'est vrai que la neurosciences ont démontré clairement qu'être jeune, c'est être à risque, par définition. Et ce n'est pas valable seulement pour l'alcool. Ça roule vite, ça met la, 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 voyons, la radio au maximum dans, la, dans l'auto, ça fume des pétards. Toutes les conduites à risque sont dues à ça. Et des fois, on se demande comment il se fait que des jeunes étudiants, universitaires, brillants, ingénieurs, médecins, futurs ingénieurs, futurs médecins, future euh, euh, directrice de vin et société, bref tous ces gens là absolument brillants comment il se fait qu'ils se comportent à tel comment se fait-il qu'ils sont aussi intelligents et qu'ils se comportent de manière aussi stupide et la réalité c'est qu'il y a une différence entre l'intelligence et le jugement, le jugement c'est ça qui se développe en dernier lieu par le lobe frontal du cerveau et donc il faut compenser alors les compensations c'est quoi il y en a deux, il y en a trois la famille, l'école et après ça, la grande bataille, alors quand je dis l'école, c'est l'éducation en général, oui, oui. et après ça, il y a ceux qui disent, ah bah ben, c'est que la contrainte, la contrainte, la contrainte, la contrainte et la contrainte. Moi, je vais vous dire, il n'existe pas de risque zéro dans des sociétés. Voulez-vous que j'arrête Demain matin, il n'y aura plus un seul accident de la route en France. Tout de suite. J'interdis toutes les bagnoles. C'est terminé, il n'y aura plus d'accident de la route. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser que les avantages de ça sont supérieurs aux inconvénients c'est hallucinant de penser le risque zéro la vie est un risque la vie est une maladie mortelle transmise sexuellement tout le monde sait ça alors C'est chaque décision que l'on prend dans notre vie, chaque fois que je sors de chez moi à la maison, je risque de de glisser sur le trottoir, de me péter la gueule, chaque fois que je conduis je risque de faire un accident. Toute la notion c'est de choisir intelligemment les risques que l'on veut assumer sans nuire aux autres. C'est ça l'éducation, c'est ça.  –
2: – Jusqu'où faut-il aller Jean-Robert ah, – Ça, c'est fort bien. J'ai trouvé mon médecin et mon <rire> confesseur. Alors donc, je vous prends tous les deux, parce que c'est fort bien. Non, moi, en tant que géographe, je suis très sensible à ces cartes qui confirment ce qu'on sait depuis longtemps, qui n'auraient pas été comme ça si on les avait réalisés il y a trois quarts de siècle. Je pense qu'il y avait beaucoup d'alcoolisme lié au vin avant la Seconde Guerre mondiale et que progressivement, celui-ci a quasiment disparu. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus vraiment d'alcoolisme lié au vin. Ça peut exister, mais plus vraiment. En revanche, il y a un alcoolisme chez les jeunes comme chez les adultes lié au spiritueux, voire lié à la bière chez les jeunes beaucoup plus répandu que celui lié au vin. Dans les banlieues, les, les, jeunes, les jeunes qui s'alcoolisent dans les, dans, dans les banlieues à problème, ils le font à la bière. Parce que c'est, c'est moins cher, encore que quand on en boit 7, 8 canettes, ça commence à faire un certain coup. Il vaut mieux, mieux qu'ils boivent une bouteille de, 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 de petits Bordeaux, euh, parce qu'il y a des petits Bordeaux, heureusement, oui, oui. et abordables, alors qu'il n'y a pas de petits Bourgogne. Il y a, il y a des Bourgogne chères. Non, non, mais alors ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le enfin, l'al, l'alcoolisme addictif, hein, la maladie qu'est l'alcoolisme, elle, elle est liée essentiellement aux spiritueux. Et encore un peu aux pastis, ou pour les jeunes, ce qu'on appelle le binge-drinking, la défense du vendredi soir, c'est la mauvaise tequila, c'est le mauvais whisky, c'est le, 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 les, les prémixes, etc. Tout, tout ça est abominable. Et ce que cherchent les gens, c'est l'oubli d'eux-mêmes. Le, le, le véritable alcoolique, il cherche à oublier ses soucis, à oublier la vie. Il est, euh, il est dans une démarche suicidaire, quasi suicidaire. Et le jeune qui, à euh, qui a, a 16 ans, un vendredi à 18 h tombe dans un coma éthylique en trois quarts d'heure, on ne peut pas dire qu'il soit bien dans ses baskets. En revanche... Je peux vous assurer que je n'ai jamais vu, chez mes étudiants en géographie de la Sorbonne, je n'ai jamais vu de scène euh, d'alcoolisme, même dans les excursions. On, fait, on, fait, on a toujours fait des voyages d'études de deux jours, trois jours, et je me suis toujours débrouillé pour passer dans les vignobles et, se, et faire recevoir les étudiants par des vignerons. Jamais je n'ai vu dans les, les auberges de jeunesse ou les, 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 les centres où on logeait le soir. Jamais je n'ai vu de celle d'alcoolisme, alors qu'ils buvaient solidement au repas et pendant les dégustations, mais jamais le soir ou la nuit, il ne sortait les bouteilles de tequila ou de vodka. Alors qu'aujourd'hui, on voit dans les grandes écoles, dans les classes préparatoires, dans un certain nombre, dans les écoles hôtelières, ce qui est invraisemblable, alors qu'ils ont des cours de sommellerie, mais ils ne sont pas assez mûrs. Hein, c'est une question de maturité, cette recherche de l'alcoolisation rapide qui est catastrophique. Et quand on voit dans les, certaines campagnes françaises, il n'y a plus beaucoup de gens dans les campagnes, mais il en reste encore, dans certains bistrots, les derniers bistrots de village qui restent, ou dans certains cafés euh, de banlieue, là, on voit des scènes réellement de, de, d'addiction alcoolique qui sont, qui sont effrayantes. Et un des moyens, moi, je reviens... À, à, à la circulaire ministérielle de 1931, c'est l'initiation aux grandes qualités du vin à condition de le boire raisonnablement, et surtout en mangeant. C'est, euh, il vaut mieux ne pas, ne pas boire en dehors des repas, parce que ça, 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 va, ça va mieux ensemble, et puis en plus, ça, ça donne plus de plaisir. Et cette idée de partager le vin, de le boire ensemble, le symposium, comme les, les Grecs le pratiquaient, ça veut dire boire ensemble, et on tombe rarement dans l'alcoolisme. Il y a un pays dans lequel on tombe en buvant beaucoup de vin ensemble dans l'alcoolisme, c'est la Géorgie, où on boit jusqu'à 7-8 litres de vin par jour. Et c'est vrai que le soir, on ne marche pas très très droit en Géorgie.
0: Un grand consommateur de vin. On revient sur le sujet, sur le, le comment et à l'école. Alors, je vous propose de passer sur la troisième partie de notre vin, comment faire rentrer le vin à l'école. Donc là, je vais me retourner vers vous, Audrey. Euh, ça marche comment Les programmes aujourd'hui de sensibilisation auprès des classes de plus jeune âge, concrètement, c'est quoi
1: alors c'est pas impulsé par euh, par la filière vin parce que comme je vous l'ai dit on n'est pas jugé légitime donc il y a euh, des associations d'addiction qui font la partie prévention mais sur la partie qui nous intéresse c'est l'éducation il y a personne aujourd'hui donc il y a comme je l'ai dit des initiatives locales comme ici la Gironde verte qui sont euh, euh, des impulsions de la profession viticole avec le bon vouloir euh, d'enseignants d'étudiants nous à vin et Société on est allé voir le ministère de l'éducation qui nous a dit que c'est impensable on a été taxé de vouloir aller quand même vendre du vin dans les écoles donc on a vu qu'on n'y arriverait pas politiquement donc on s'est associé à une maison d'édition pour contourner finalement les règles qui s'appellent euh, Playback et qui édite un petit support, mon quotidien, mon petit quotidien, qui est diffusé euh, dans les librairies euh, des écoles pour parler de la culture de la vigne, euh, du savoir, euh, de la vinification, etc. Donc on est effectivement dans une situation un peu schizophrénique. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est important de voir de la façon dont on traite le vin au niveau politique en France. C'est un choix de société, effectivement. Est-ce qu'on fait le pari de l'interdit et aujourd'hui, il faut savoir que les politiques publiques liées au vin sont en train d'être calquées sur celles du tabac, c'est-à-dire des mentions sanitaires partout, il euh, n'y a pas de consommation sans risque, c'est ce qu'on va bientôt nous dire dans le discours public, donc c'est la recommandation de l'abstinence pour tous, on y va tout droit, ou est-ce qu'on est sur un autre choix politique qui est celui du pari de l'intelligence, de la responsabilisation des individus, c'est ce qu'a fait le Québec et nous, en tant que filière vin, on milite. On va militer, on va arriver dans un temps présidentiel. Donc, c'est des questions de fond et de société. Le vin est un sujet politique en France. La façon dont on le traite, c'est faire le choix du respect, du savoir-vivre, du pari de l'intelligence ou des interdits. Donc, sans impulsion de l'État, une filière ne peut faire qu'une approche de petits pas. Et cette approche ne peut être que locale. Et on ne pourra pas, en tout cas, nous, c'est là où on achoppe depuis 80 ans 80 sociétés arriver à entrer dans le milieu scolaire sans le soutien de l'autorité française.
0: Sur cette question, et sur celles qui vont nous suivre jusqu'à la fin des pages, je vous propose maintenant d'accueillir, comme d'habitude, notre partenaire Jérôme Bedouin, de la revue du Vin de France, qui vient et qui vient toujours accompagner de quelques chiffres et de quelques informations que nous projetons. Bonsoir Jérôme. Et Bonsoir. vous nous avez amené quelques chiffres. Ça marche qu'on, pré... Qu'on va projeter maintenant, qui sont de beaux graphiques. Voilà, alors il y a plein ah. d'informations. Oula, il y en a. Il manque Qu'est-ce... des morceaux, là. Il manque non, des morceaux pas, pas ici. Ah. Là, c'est complet. Ah. ah oui, il manque.
6: Alors j'ai, j'ai ramené euh, deux petits graphiques qui montrent l'évolution de la répartition, l'évolution de la consommation de vin en France. Euh, de 1980 à 2015, euh, c'est une étude qui est menée tous les cinq ans par. Euh, la, euh, par la, 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 l'INRA à Montpellier euh, sur un panel de 4000 personnes euh, c'est, une, c'est sans doute la, la plus importante qui existe sur la consommation de vin en France euh, et donc tous les 5 ans ils interrogent ces, ces personnes chez, chez elles euh, pour savoir, pour déterminer leur consommation, leur fréquence le, euh, quel type de vin ils, ils consomment c'est, c'est une étude très, très complète et, euh, et donc, euh, et bien grâce à ces graphiques, on voit une évolution euh, considérable en fait, des modes de consommation de vin. Vous voyez qu'en 1981, en 1980, euh, 51, euh, 51% de ces personnes euh, étaient des consommateurs réguliers de vin, 30% occasionnels et seulement 19% abstinents, enfin non consommateurs. Et aujourd'hui, en 2015, bien sûr, on voit l'évolution. Euh, euh, on arrive à 16%, 16% de... de de consommateurs réguliers seulement et par contre une très grande majorité de consommateurs occasionnels donc 51% et 33% consommateurs baissent voilà exactement (rire) euh, mais l'autre graphique qui est très intéressant c'est le profil de ces consommateurs et donc euh, là on voit euh, en 2015 En fonction des tranches d'âge, le type de de consommateur que l'on a. Et on voit bien que les 15-24 ans ne sont absolument pas consommateurs réguliers, évidemment. Euh, Très peu, euh, enfin, le plus grand nombre est, est non consommateur. Et évidemment, les consommateurs occasionnels ne représentent que 40%. Et en revanche, ce que l'on remarque, euh, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une consommation, la consommation régulière, régulière est une consommation d'une génération, d'une époque. Euh, elle, est aujourd'hui, euh, elle atteint aujourd'hui des gens qui ont 65 ans et plus. Si je vous avais montré ce même graphique euh, il y a 10 ans, en fait, on avait euh, c- cette part de consommateurs réguliers de 38%, elle était chez les 40, euh, 45 et 55 ans, en fait. Chez les
2: plus de 90 ans, on est
6: à 80%, <rire> Je ne sais pas. <rire> Euh,
0: quelques commentaires là-dessus. Et Gérard Osterman, en fait, je rappelle le sujet ces 20 écoles font-ils bon ménage mais On a bien conscience que même si le, le problème, si je puis dire, de, de, d'addiction à l'alcool concerne plutôt les catégories d'âge un peu plus élevées, j'imagine que plus on des marteaux, d'ailleurs, c'est quelque chose que Éduque Alcool met bien en lumière,
4: plus on a des chances, plus tard, de boire. Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que plus on démarre tôt dans ce qui serait une consommation régulière ou des ivresses régulières en termes de consommation occasionnelle, plus on développe le risque, effectivement, de développer une dépendance ou une addiction. A ceci près que si on parle en, en termes de prévention auprès de jeunes et qu'on leur parle de dépendance, ça ne leur parle pas du tout. Quoi. Pas du tout. Il faut leur parler.
0: Alors, quelle est ah, les alors question, voilà. les, les langages, le langage Mais Oui,
4: actuel. je pense qu'il faut leur parler. D'abord, hein, il faut respecter leur intelligence. Que deuxièmement, la prévention, c'est pas un one shot, c'est pas une une fois, c'est pas une une fois d'information qu'on va changer les choses. Ce qu'il faut, qu'on soit légitime dans la confiance établie, dans la relation établie. Et je pense que c'est pas tellement parler du produit. Oui, le vin, euh, éduquer le goût, sûrement, plutôt que d'apprendre à dégoûter, sûrement aussi. Apprendre à nommer les choses, oui. Mais en même temps, il faut aussi que les adultes, et là, il faut penser aux parents, il faut penser aux éducateurs de tout poil, si j'ose dire, il faut apprendre à parler de la vie. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de sujets tabous, hein, la sexualité, on ne parle, parle pas de la vie dans toutes ses dimensions. Et je pense que c'est là où est le problème. C'est que même quand on parle d'alcool... Eh bien, euh, à la limite, un parent va dire, bah, tu sors ce soir, bois pas trop. Ça n'a aucun intérêt. Quoi,
2: je veux dire, ce genre de... Par contre, aller expliquer que ça ne je... veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si moi, je parle de... Bah, écoute. Une réaction vigoureuse de la part du gamin, en général,
4: on va te faire voir. Hein. Oui, c'est un peu ça. Et les pensées slogans ou un, un, un verre, ça va, trois, euh, trois, trois verres, bonjour les dégâts, ça ne sert à rien non plus. Enfin, ça n'a pas une grande, à mon avis, ça n'a pas une grande portée. Ce qui est la portée, c'est le lien. Le portée, c'est la relation. La relation apportée par les adultes, qui, parce que le jeune, même s'il semble comme ça échapper, en même temps, il a un désir fou de reconnaissance. Il a un désir de se lâcher, c'est-à-dire de se séparer aussi, et en même temps, le désir d'être reconnu. Par ses pères, bien sûr, mais par les mondes adultes aussi. Donc il ne faut pas qu'il soit abandonné, il ne faut pas que les parents et les éducateurs, d'une façon générale, démissionnent. Donc il faut aborder les vrais sujets. Si on aborde les vrais sujets, comme on aborde le vin, comme on aborde le terroir, comme on aborde la culture, qu'on aborde tous les sujets euh, avec nos interrogations aussi à nous, à ce moment-là, on a une légitimité. Et je pense aussi que quand les jeunes sont impliqués dans les programmes de prévention, véritablement, j'aime pas le mot programme, dans les actions de prévention, oui. eh bien c'est plus juste. Euh, on, tout à l'heure, on évoquait au niveau scolaire. Il y a des voyages scolaires. Pour les profs, on va aller travailler ailleurs, c'est sympa. Pour les jeunes, ça veut dire quoi Vacances. Pendant ces vacances, c'est super. Comme ça, on va pouvoir les smurger un peu dans la pause, etc. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, les profs, se sentant responsables, sont complètement paniqués. Ils disent « c'est pas possible, il faut qu'on arrête les voyages scolaires ». Non, il y a eu des études hein, qui ont été faites là-dessus. Il suffit d'impliquer les jeunes dans la programmation, dans le travail et l'organisation d'un voyage scolaire pour que les choses changent complètement et qu'ils arrivent à une modération. Encore une fois, c'est le clivage. Vous parliez de la schizophrénie, bon, je dirais plutôt l'hypocrisie de la société et de l'État, mais là aussi, parfois, il y a une hypocrisie euh, parentale, d'éducateurs, etc., parce qu'on ne veut pas aborder les vrais problèmes. Et puis, euh, disons-le franchement, il hein, y a parfois des parents qui sont eux-mêmes en difficulté avec l'alcool. Comment, en ce moment-là, euh, faire passer un message Donc là, il va falloir que ça soit relayé par d'autres adultes. Donc je crois que c'est important, de, encore une fois, de toucher aux représentations et de, de dire que le produit en lui-même, sorti de son contexte, ça n'a pas de sens. On parlait tout à l'heure de, de, d'initiation. Le mot a été lâché par Robert, le mot d'une certaine forme d'initiation. Mais le problème d'aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'il n'y a plus de rite de passage. Il n'y a plus de rite de passage. Donc il n'y a plus le cérémonial, il n'y a plus le rituel qui précède la liesse. Vous supprimez le cérémonial, on va directement à l'allié. c'est-à-dire qu'on va l'habitude, on va se déchirer complètement et on se met minable. Comme dirait Stromae, on était formidable, formidable, formidable. Oui, tout à fait. C'est ça qui se passe. Du coup, alors on va dire, dans ce cas-là, remettons le service militaire en place. Il s'agit pas de remettre l'adjudant qui énonce des conneries qui sont inaudibles, etc. C'est pas ça. C'est de remettre une ritualisation en place. Il faut que nous tous nous pensions ça. Parce que si on ne le pense pas, mais quelque part c'est normal qu'il y ait ces fractures euh, générationnelles. C'est normal qu'à un moment, le jeune, il ait envie de se lâcher, surtout que le discours qu'on lui tient, c'est un discours pessimiste, proche de l'apocalypse. Tout va mal, vous n'avez pas de boulot, de toute façon vous n'allez pas en trouver, de toute façon c'est difficile, etc. À moins d'entrer à Société 20, il faut voir. Enfin bon.
0: ouais, société Hubert, ça s'y réaction oui. par rapport à ça. Et également aussi sur le focus des ducalcols.
3: Oui, je vais essayer de dire trois petites choses que m'ont inspiré mes collègues tout à l'heure. La première chose, c'est que la situation est extrêmement complexe. Il n'existe pas de panacée. on claque des doigts, et puis là, on a la solution. Les questions qui touchent l'alcool et le vin sont des questions complexes. Je vais prendre un tout petit exemple. Il y a une différence entre quelqu'un qui est un alcoolique, donc qui est dépendant, et quelqu'un qui prend une cuite de temps en temps. Pourtant, les cuites, qui sont dus, les accidents de la route, les machins, les, les, les bitures, les, les, le calage et tout ça, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des alcooliques et qui ne deviendront peut-être pas des alcooliques. C'est l'intoxication occasionnelle qui cause des dégâts sociaux considérables, alors que la dépendance cause des dégâts médicaux plus considérables. Donc déjà, il y a une, une nuance. La deuxième chose, c'est que l'école, est-ce que le, le vin a sa place à l'école Mais bien sûr, pas pour apprendre à boire, mais pour au moins savoir ce que c'est. Moi, il y a, y a une... L'école a un rôle à jouer, les parents ont un rôle à jouer, les gouvernements ont un rôle à jouer, les services de santé ont un rôle à jouer. C'est une constellation d'interventions, mais qui sont aussi complexes. Et la troisième chose, je crois, qui m'apparaît importante, comment on fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire auprès des jeunes Moi, je suis en train de développer une nouvelle approche actuellement qui consiste à dire que la modération, c'est pas une punition. La modération c'est une condition du plaisir et que lorsqu'on consomme et ceux qui gâchent les fêtes, chez nous on dit ceux qui gâchent le party, c'est pas ceux qui consomment avec modération, c'est ceux qui abusent et qui vomissent partout et qui font du harcèlement sexuel et que ceux qui font les imbéciles c'est dû à à l'abus d'alcool, c'est pas dû aux gens qui sont modérés parce qu'on ne remplace pas un plaisir par une corvée. Je vais prendre un exemple très, très simple que tout le monde va comprendre. Les jeunes qui sont effoirés devant leur télévision ou devant leur oui à la journée en train de jouer à des jeux vidéo, c'est pas en leur disant sors dehors, il va faire un peu de sport et va marcher, va courir parce que c'est bon pour ta santé. Mais il se fout et perdent du de sa santé. Ce qu'il faut faire, c'est créer une équipe de foot pour aller jouer au foot contre l'autre, le club de l'autre quartier du village. Et là, les gens vont sortir parce qu'ils vont remplacer un plaisir par un autre plaisir. On ne remplace pas un plaisir par une loi ou par une corvée. Euh,
0: juste sur la notion de modération, Audrey, je voudrais vous écouter. Parce que ça, ça, elle est très française et on, la, on, 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 on termine très souvent ce commentaire à voir avec modération. Mais avant de l'aborder, vous avez dit quelque chose sur lequel je voudrais... Vous entendez, Jean-Robert Pitt, sur ce point. D'ailleurs, vous avez réagi. Enseigner et le vin à l'école, c'est évidemment des paysages, c'est la vigne, c'est la culture extérieure. Je vous dis, mais pas le boire. Mais on pourrait se poser la question, d'ailleurs. Pourquoi Moi, je ne suis... pas apprendre à le boire
2: Moi, je suis favorable. D'abord, le, bon, le Parlement, sur le... Dire, l'information donnée aux jeunes sur le vin, c'est recommandé par le Parlement européen. Il y a eu une décision d'il y a deux ans, un texte magnifique, il dit il faut parler du vin et du terroir et des paysages et de l'histoire du vin, le vin boisson de culture. Je pense que pour des élèves de terminale, puisque donc ceux qui ont passé 18 ans, on doit pouvoir arriver à leur faire déguster une petite goutte de vin. Mais pour ça, il faut que, bien entendu, la loi change et que le, qu'un ministre de l'éducation de la soins soit un jour courageux. À l'université, c'est totalement à l'université ou dans l'enseignement supérieur, c'est totalement possible. J'ai le souvenir il y a maintenant six ans six ans, oui, avec Jean Pierre Coff, nous avions fait, à la demande de Valérie Pécresse, un rapport sur l'amélioration de la nourriture dans les restos sans augmenter le prix. Et on avait l'un et l'autre parcouru beaucoup de Restos U en France, séparément d'ailleurs. On s'est vu plusieurs fois pour édiger notre rapport et on avait trouvé plein, plein d'idées intéressantes qui étaient des, d'ailleurs des idées qui venaient de certains chefs de restaurants ou de certains intendants de Restos U ou de directeurs régionaux des Crousses. Des et puis, on s'était dit, parce qu'on avait vu dans certains Restos U, par exemple à Strasbourg, qu'un certain nombre de jeunes prenaient des petits quarts de vin, ce qui est tout à fait autorisé, mais c'est plutôt une minorité de Restos U qui permettent d'acheter du vin. Ce n'est pas interdit, mais ils n'en voient pas la nécessité ou il n'y a pas pas la demande de la part des étudiants. Mais on l'avait mis dans notre rapport et il serait judicieux dans les Restos U d'initier les jeunes étudiants à la dégustation raisonnable du bon vin en s'appuyant en particulier sur les jeunes vignerons en particulier dans les régions viticoles, et que ça ferait le plus grand bien à tout le monde, et que ça ferait en plus une animation culturelle dans les restos parce qu'ils sont tous à se poser les questions, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre plus attrayant, plus agréable les restos Alors, on a écrit ça, avec beaucoup de, en pesant tous les mots, hein, bien sûr. et on a été... Alors, Le Monde, euh, le, le rapport est sorti la veille du jour où on le remettait à Valérie Pécresse, qui ne l'avait pas lu, mais Le Monde a affiché ça à la une en disant... Un encouragement à l'alcoolisation de la part de, d'un président d'université et de, et de Jean-Pierre Coffre. Et Valérie Pécresse, qui n'avait pas lu le rapport, nous a désavoué publiquement à la radio le matin du jour où on lui remettait le rapport. Merci beaucoup. Incroyable. Alors,
0: si alors... vous
3: permettez, il y a oui. une précision que je tiens absolument à faire. Quand je dis là, il ne faut pas, à, à l'école, il faut apprendre le vin, mais il ne faut pas commencer, il ne faut pas boire du vin. Je parle de l'école, je ne parle pas de l'université parce qu'il y a une chose qui est extrêmement claire. C'est la seule chose qui est extrêmement claire. Ce n'est pas à l'école à décider à la place des parents à quel âge, comment et à quel moment leurs enfants doivent commencer à boire et dans quel contexte et sous quelles conditions. Ça, ça appartient aux parents. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il y a des parents qui décident que leurs enfants ne doivent pas boire. Et tant qu'ils sont mineurs, ben, l'école n'a aucune raison de faire boire des enfants.
4: — D'accord. C'était, — Juste, c'était ce que je voulais dire. Merci, Hubert, de l'avoir bien précisé. Il y a une chose qui a été dite depuis tout à l'heure et que je trouve très, très intéressante, que Hubert a souligné, qu'Audrey aussi et Robert, c'est le mot « plaisir ». Alors, curieusement ou paradoxalement, le plaisir est toujours une chose partagée. Le plaisir, c'est dans le partage. Or, les
2: jeunes qui se biturent... Ça s'appelle la délectation morose.
4: Oui, mais les jeunes qui se biturent, ça s'appelle comment Ça s'appelle la jouissance. Et d'ailleurs, on dit génération jouissance. La jouissance, on est isolé dans la jouissance. On est seul dans la jouissance. Dans le plaisir, le plaisir, il est partagé. C'est ça, la différence. Et je pense que là, il y a quelque chose, sociologiquement, psychologiquement, qui marque un signe de rupture. Et c'est là où est le problème. Et ce problème vient aussi du fait... Peut-être on n'apprend pas des choses aussi simples que développer des habiletés sociales, savoir dire non, euh, se sentir un peu plus confiant, avoir une meilleure estime de soi. Et parce qu'on n'a pas une bonne estime de soi, ben, du coup, les pères ont une influence, les pères PAIRS ont une influence plus grande. Et du coup, on est embarqué dans quelque chose. Et on a l'impression qu'on est reconnu par les pères, mais bon, on sait après les dégâts que ça peut causer. Donc je pense qu'effectivement, il faut vraiment pointer sur la notion de plaisir.
0: Mais au-delà, je, j'arrive, je, au-delà juste de, de, de ce que vous venez de dire, et pour reprendre le propos du maire, euh, au-delà de, de, de l'interdiction qui serait donnée à l'école, parce qu'il s'agit, j'allais dire, d'un, 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 d'un territoire d'abord de celui de la famille de faire goûter aux enfants du vin, y aurait-il un risque dans les enseignements, dans la transmission de ce savoir, d'aller un peu au-delà de ce qu'on est en train de dire, de la géographie de l'histoire, de la culture, monde, et de se dire, mais pourquoi pas, à partir de la seconde, à partir de la première, on organise des petits ateliers de dégustation. Est-ce que là, il y aurait un risque pris vis-à-vis de, 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 de la possible, un jour, ou pas nécessairement
4: Je crois que si, si la, l'éducation est, je dirais, bien faite, ou l'information correctement donnée avec une pédagogie qui va avec. Et dans le respect, encore une fois, de l'intelligence de l'enfant et de sa compréhension, je ne vois pas où est le, véritablement le problème. Tout à l'heure, si vous m'autorisez, je vous raconterai une petite histoire ou un petit conte autour de l'idée de la transmission. Parce que c'est là où est le problème aussi. C'est bien dans l'ordre de la transmission, Monsieur Sinon, je vous raconte oui, tout si. de suite.
0: On, on, ap, alors, juste après. après, parce que je voulais entendre Audrey sur, euh, et réagir à cela aussi. Et euh, je, on, on projette d'ailleurs la campagne que vous avez évoquée, notamment qui a fait réagir, vous l'avez dit, hein, juste après euh, l'évolution de la loi Evin, et vous préconisiez dans cette campagne, je me souviens bien, des, 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 des niveaux de consommation.
1: Euh... Ils ne sont pas les notes qui étaient ceux du ministère de la Santé, quand même. Ce qui est incroyable, c'est que ces repères n'ont jamais été ceux de la filière 20, Au moment où on a sorti la campagne, ils étaient en en ligne sur le site de la Sécurité sociale, sur le site d'Alcool Info Service, sur le site du ministère de la Santé. Et ça m'a valu 4 heures au commissariat. Quand même, je tiens à le dire, cette campagne m'a valu personnellement 4 heures au commissariat en France. Et a valu une plainte de la Haute Autorité de Santé pour dire qu'on détournait la norme et qu'ils devenaient, parce qu'ils sont émis par les vignerons français, incitatifs. Et ce sont les mêmes termes qui sont repris. On a été encore auditionné il y a 15 jours. Et suite à cette campagne, il y a une grosse remise en question de ces repères de consommation en France. La Cour des comptes, qui est quand même une haute institution, a dit que effectivement, il y avait un grand flou scientifique autour de ces repères. Et donc là, il y a une mission qui est en train d'évaluer ces repères, qui pourtant existent dans 28 pays européens, à des niveaux plus ou moins équivalent. Dans certains pays, ils ont fait le choix de un ou deux verres par jour. Dans d'autres, ils vont jusqu'à 4-5. Donc on voit là aussi que la connaissance scientifique n'est pas la même selon tous les pays. En tout cas, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut une norme. Sur la route, vous avez une vitesse maximale. Sur l'alcool, ça doit être la même chose. Là encore, c'est pas la filière 20 de la définir, mais c'est bien l'État français. Et là, on sent qu'on va glisser vers une autre philosophie, puisque ce qu'on entend dire et ce qui commence à arriver dans le paysage public, c'est deux messages, moins c'est mieux, alors on peut se dire, moins c'est mieux, finalement, c'est moins de gras, moins de sucre, c'est pas inaudible. Mais ça sous-entend derrière politiquement que moins c'est mieux, c'est le zéro masqué, finalement. Il faudrait tous qu'on aille vers l'abstinence. Et l'autre message qu'on voit beaucoup arriver des pouvoirs publics, c'est qu'il n'y a pas de consommation sans risque. Et donc là, on revient à la notion du risque. Et je pense qu'il faut distinguer le risque du danger... Et aujourd'hui, nous, on est dans un flou artistique le plus total sur ces recommandations qui viennent des plus hautes autorités de santé françaises. Alors,
0: un mot par rapport à ça aussi. Ce que vous prenez, et qui est la formule consacrée, d'ailleurs, je vous demanderai si vous avez la même au Québec, c'est à consommer avec modération. C'est quoi la notion de modération D'ailleurs, ce que vous rivaux vous reprochent souvent en disant, mais finalement, ils proposent ça, mais de modération, qu'est-ce que cela veut dire Et finalement, il n'en est point.
1: Ben, la modération, c'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Pour nous, on mettait très clairement « aimer le vin, c'est avoir un grain de raison, aimer le vin, c'est respecter les repères. » La modération, c'est ça. La modération, c'est quand je suis une femme, c'est deux verres maximum par jour. Quand je suis un homme, trois. Et en une seule occasion, jamais plus de quatre. C'était la norme de la santé. C'est pas, je veux dire, faut être très clair là-dessus. C'est pas la filière vin qui va définir ce qui est la norme. On est là pour la diffuser. On a ce travail-là à faire. Comme je dis souvent, vous achetez du vin, on vous en donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est celui-ci. Il est décidé par les plus hautes autorités de c'est santé. Rare,
0: Sterman, vous êtes d'accord avec ça, puisqu'on sait très bien que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Oui,
4: mais Audrey a raison en disant que scientifiquement, on est encore un peu dans le flou. Moi, ce qui me paraît surtout important, c'est la fonction de l'objet alcool à ce moment-là. Est-ce que c'est une fonction... On peut jouer sur les cordes d'un lutte. Hein. Est-ce que c'est une fonction désinhibitrice Est-ce que c'est une fonction purement de convivialité Est-ce que c'est une fonction euphorisante Est-ce que c'est une fonction anesthésiante Et en, en fonction de, la, de, de, de l'usage que l'on en fait, c'est pas, ça n'a pas la même signification pour la personne. Esthétique
2: aussi, quand même. C'est, c'est admirable. Complètement. complètement. Bon, ben...
4: Et Comment euh, oublier cette fonction
1: Et où je partage tout à l'heure euh, tous les propos que vous avez dit, c'était sur la différence entre nous, ce qu'on insiste beaucoup, le produit et le comportement. C'est-à-dire que le produit ne peut pas être le réceptacle de l'intégralité des messages sanitaires. Et je vais être un peu dure, mais ça demande beaucoup plus de courage politique de faire un plan sur des populations ciblées qui ont un problème d'addiction avec l'alcool. C'est moins flatteur qu'on a un ministre de la Santé. Donc on préfère faire effectivement des grandes campagnes qui embrassent la majorité des concitoyens avec des moyens éparpillés et larges. Alors que notre job à tous, c'est d'aller détecter les populations à risque, d'avoir un accompagnement qui est fait par des professionnels de la santé. Là, ce n'est pas le rôle de la filière vin. Et la filière vin, elle est là pour transmettre un savoir une culture. Je tiens juste à rappeler qu'on vient de faire avec Vin et Société une étude sur la génération Y et le vin. Et ça rejoint tout ce qui s'est dit ce soir. Les jeunes français en a sondé de 18 à 25 ans apprennent le vin encore à plus de 42% en famille et c'est bien devant les réseaux sociaux, Internet, qui sont à 15-18%. Donc on voit qu'effectivement, quand on parle d'éducation, le premier lieu d'éducation, c'est la famille, et puis après, il ben, y a le vigneron, quand il reçoit de plus en plus au caveau, il est dans son rôle d'explication de son produit, de son histoire, et je crois que c'est important de, de pouvoir tous apporter notre pierre à l'édifice.
0: Ça nous amène justement sur le qui, on déjà apporté un certain nombre de réponses, apparemment vous êtes tous d'accord sur le sur le rôle essentiel que joue la famille, bien sûr. Euh, je reviens sur vous, Hubert, vous avez une, un regard large, à dire synoptique, large, des bonnes pratiques dans le monde sur cette éducation à l'alcool auprès des plus jeunes générations, autres que la famille. Qu'est-ce qui existe de bien, qui se fait de bien dans le monde, à l'école, là-dessus, sur l'éducation pour nos enfants
3: Il y a euh, différentes cultures sur la planète. Et il n'existe pas de modèle universel qui fonctionne partout. Vous avez évoqué le Costa Rica tout Absolument. à l'heure. Au Costa Rica, il y a de consommateurs, 70% d'abstinents. Tous les consommateurs, ou presque, sont sous-morts tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. On ne boit pas le lundi, on ne boit pas le mardi, on ne boit pas le mercredi, on ne boit pas le jeudi, on ne boit pas le dimanche. Et c'est 80% des hommes et 20% des femmes. Les enfants du Costa Rica, lorsqu'on fait des programmes scolaires pour eux, on ne dit pas demandé à votre papa de vous expliquer comment on boit. C'est la dernière chose qu'il faille faire parce que le papa, il fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la première chose, c'est de connaître son groupe. D'abord, c'est de fixer des objectifs. Vous savez, il y a eu 40 recherches qui ont été faites pour dire que tous les programmes d'éducation scolaire étaient nuls, n'atteignaient pas leurs objectifs et avaient même un effet pervers à l'effet qu'ils poussaient les jeunes à boire. Et là, on a regardé ces études-là pour se demander mais comment ça se fait que Moi, c'est la première fois que j'apprends que l'ignorance, c'est mieux que l'éducation. C'est la première fois que je voyais ça. Et euh, quand on a regardé ça, on est parti, c'était toutes des études anglo-saxonnes, États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, Irlande. Tous des pays reconnus pour une culture de modération, pour les gens qui consomment, bien sûr, comme chacun sait. L'objectif de tous ces programmes, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas un enfant qui touche une goutte d'alcool avant l'âge de 18 ans pas la peine de faire des études pour savoir ça, ça ne marche pas. Au Québec, à l'âge de 14 ans, 66% des jeunes ont déjà essayé de l'alcool, ils ne boivent pas régulièrement. Mais à l'âge de 17 ans, c'est 92% des jeunes qui consomment de l'alcool plus ou moins régulièrement. Ils ne se, ils se saoulent pas, mais ils consomment de l'alcool régulièrement. Par contre, on a 83% de la population qui consomme et notre taux d'alcoolisme est le plus bas au Canada. Le plus bas au Canada, on est à 2,3% des consommateurs, ce qui est, ce qui est absolument incroyable et c'est pas, ça ne tombe pas du ciel ces choses-là. C'est le résultat d'une culture. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une culture, ça se change. Vous savez, tous les Suédois ne sont pas obligés d'être tous sous les vendredis soirs. C'est culturel, ce n'est pas dans leur ADN. Par contre, une culture, la bonne nouvelle, c'est que ça se change, ça évolue. Mais pour ça, il faut travailler à ça. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps. Ça prend une génération pour changer une culture, au moins des fois deux. Et ça, c'est un travail à long terme. Et quand vous avez des politiciens qui choisissent tout le temps la voie de la facilité, comment en ne faisant rien qui dépasse les quatre ans ou les cinq ans de leur mandat, parce qu'ils s'en foutent de ce qui va se passer dans 25 ans. Eux, là pourvu qu'ils se fassent réélire dans cinq ans, et ça, c'est bon. La deuxième chose, ils n'ont pas le courage, et Audrey a tout à fait raison, ce qu'on demande à l'État, c'est de s'occuper des populations les plus vulnérables, celles que les, les organismes d'éducation ou les filières ne savent pas, n'ont pas la compétence et n'ont pas les moyens. C'est vrai que ça coûte plus cher traiter un alcoolique que d'interdire de faire de la pub sur des repères. C'est vrai, ça coûte pas mal plus cher, mais c'est pas mal ça ce qu'on attend des gouvernements, parce que les gouvernements doivent protéger et se soigner les plus vulnérables.
0: Alors bon, leur tourne, et je voudrais qu'on prenne quelques questions dans le public. Juste avant, je voudrais aborder ce point, évidemment, on y vient progressivement. En résumé, dans l'éducation, à l'alcool, la famille, apparemment, on est tous d'accord. Le rôle de l'école, alors qu'elle soit plutôt en fin d'âge ou l'université, c'était le sens de la définition de l'école au tout début, manifestement, ou apparemment, ça semble être oui, après, les modalités peuvent changer. Dernier point, avant de, d'échanger avec vous, sur lequel je veux avoir votre opinion, jean robert Jérôme Baudouin, bien sûr aussi, c'est quand même incroyable, ça. Vous, on est tous d'accord, aussi pour agréer sur le fait que le cas de la France est tout à fait particulier à cet égard, et notamment sur le rôle de l'État. C'est incroyable qu'un pays comme le nôtre, vous l'avez rappelé, Audrey, qui fait partie, avec l'Italie et l'Espagne, des plus gros produits, pro, pays producteurs mondiaux de vin, est aussi le plus jusqu'au boutiste, si je puis dire, pour lutter contre ça Jean-Robert, comment, quel, comment l'explique-t-on
2: Oui, ben je, je pense que nous, nous, nous sommes... On a parlé de schizophrénie tout à l'heure, c'est vraiment une schizophrénie. On a, dans le, notre gouvernement aujourd'hui, on a un président de la République qui aime le vin, qui en bois et qui est allé pas mal de fois au cours de ses... de mandat. celui-là, oui, mais pas, pas, oui. pas le précédent. Mais le précédent avait quand même encouragé la préparation du dossier de classement du repas gastronomique français oui. au patrimoine de l'UNESCO avec comme un élément essentiel le mariage des mets et des vins, qui est un des, des, des points essentiels du dossier. On a eu un, euh, un ministre de, de, euh, des Affaires étrangères chargé du tourisme, très, très amateur et qui en a beaucoup parlé. Un ministre de, de... Un secrétaire d'État au tourisme très amateur qui en a beaucoup parlé. Un ministre de l'Agriculture qui aime bien, qui en a parlé, qui a organisé des grandes tablées dans son ministère. Donc. Et à côté de ça, on laisse un ministre de la Santé dire réellement, n'importe quoi, se comporter comme une ayatollah, et qui, euh, qui ne représente même pas, d'ailleurs, le corps médical, qui représente une petite partie des médecins, donc des addictologues ou des alcoologues, mais qui sont les plus extrémistes, et dont on sait très bien que, comme la prohibition aux États-Unis dans les années 30, dans les années 20, euh, l'effet euh, de, de la prohibition, qui est souhaité par certains, va être exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est totalement contre-productif. Donc, euh, suivons plutôt les recommandations du Parlement européen, Suivant l'UNESCO, qui a quand même classé beaucoup de vignobles au patrimoine mondial, Absolument. et ces vignobles, ce n'est pas seulement du Absolument. paysage, c'est du paysage à voir et à boire. Et on le rappelle ici, d'ailleurs, et tout ça est fondamental. Donc essayons d'être raisonnables et, d'avoir et d'encourager l'État à promouvoir une consommation raisonnable et éclairée, c'est-à-dire une consommation de plaisir et en même temps informée sur le plan culturel. Tout le monde a à y gagner.
0: Jérôme Baudouin un mot là-dessus et Audrey, Audrey vous l'avez rappelé en plus l'Espagne là-dessus est très, très en enfin, pointe en tous les cas active sur ce sujet l'Italie pourquoi pourquoi nous Pourquoi la France Et quand vous parlez à vos homologues ou alter ego dans ces pays, quelles réactions ont-ils
1: bah Déjà, ils ne comprennent pas qu'en échange, nous, on est parti. On est vice-président du Wine in Moderation au niveau européen. On est déjà les seuls à ne pas pouvoir mettre des consommateurs en train de tenir un verre de vin. Je le rappelle, c'est la loi, la loi E20. Hein. Donc ça voudrait dire que le vin, ça se boit. On a des natures mortes quand même à chaque fois qu'on fait une publicité sur le vin en France. Donc tous ces pays européens nous regardent en disant, mais comment ça Déjà, vous n'avez pas le droit de mettre en scène un consommateur avec un verre de vin dans vos publicités. Donc là, on commence déjà à expliquer tout le contexte de la loi e et puis après, on leur dit qu'on ne peut même plus parler de modération. Ils nous regardent. Ils sont complètement euh, interloqués par ce, cette route French paradoxe, si je puis dire, qui était un paradoxe français où on assumait que le vin était bon pour la santé il y a quelques années. Et maintenant, on interdit tout. Moi, ce que j'ai vraiment vécu, parce que quand j'ai repris ce poste avant la Société, il y a 4 ans, j'étais pleine d'espoir et d'optimisme. Je suis allée à la rencontre de l'administration de la santé française en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble On essaye de construire des choses. On n'était pas dans des périodes politiques encore tendues. Et euh, je me suis rendu compte qu'on est sur un affrontement idéologique, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que la santé c'est un droit régalien en France, ce sont souvent une administration, je partage tout à fait euh, le point qu'il faut différencier une administration de la santé qui est dans l'idéologie. De formidables, on en a ce soir addictologues ou soignants de terrain qui sont dans le concret et dans la réalité, il faut bien euh, distinguer ces deux choses-là. Et quand on est dans l'idéologie, c'est euh, je pense que les Français ne sont pas des gens responsables, qu'on doit faire le bien à la place, c'est ce que j'ai entendu, le, l'État doit faire le bien à la place des gens et que quand on part sur des discours très très éloignés, euh, on, on a euh, des lignes qui sont irréconciliables. Et je reviens tout à l'heure à ce point-là et ça va être le point où la filière Main va challenger tous les candidats à la présidentielle c'est ce qu'on est dans un pays qui accepte qu'il y a une place pour la modération, le plaisir, une consommation euh, Mesuré, responsable, on n'a toujours pas défini d'ailleurs le, le bon mot qu'on partagerait tous ensemble. Donc C'est assez symptomatique qu'on n'arrive pas à nommer bien les choses ensemble. Responsable, c'est
2: bien. Responsable. responsable,
1: mais écoutez, à la dernière audition, on m'a dit que c'était pas bien responsable. Donc je leur ai dit donnez-nous le bon mot. La modération, c'était pas bien. Responsable, c'est, bien, c'est pas bien. Non, c'est euh, très bien. La modération. Donc il faut nous, nous donner déjà le bon terme. Donc on n'arrive pas à s'accorder sur le champ sémantique. Donc c'est est-ce qu'on a une tolérance finalement d'une consommation de plaisir, ou est-ce qu'on tend vraiment Et c'est ce qu'on voit arriver qui nous fait très peur. Vers il euh, n'y a pas de consommation sans risque. Et je vais juste finir sur un fait euh, important, c'est l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français s'est fixé comme objectif de baisser la moyenne. Et c'est là où on achoppe. C'est-à-dire que l'État s'est dit « je serai bon en termes de santé publique vis-à-vis de l'alcool quand j'aurai fait baisser la moyenne ». Donc c'est euh, en gros « si tout le monde boit un peu moins, j'ai atteint mon objectif ». Alors que nous, on lui dit, c'est pas ça, ça, ça y est, c'est passé, on est passé d'une consommation de vin, on l'a vu tout à l'heure, qui a vraiment chuté, on boit moins, on boit mieux, tant mieux. Euh, mais aujourd'hui, on doit s'interroger sur la lutte contre les excès. Et tant qu'on n'aura pas un objectif de santé publique qui va vers la lutte contre les excès, on trouvera aucun point de consensus.
0: Allez, sur ce point, et avant de prendre des questions, Gérard, je veux entendre votre point de vue là-dessus, l'État a-t-il raison de, 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 de freiner ou de prohuer même carrément, en France
4: Je pense que l'État... Euh... Souvent un peu dans la faillite de sa mission. Je viens tout à l'heure. J'arrive en scooter. Qu'est-ce que j'aperçois J'aperçois des vélos qui fonctionnent, qui roulent en sens interdit, qui passent au feu rouge. Moi, je suis désolé. Il y a des choses simples. Il y a des cadres. L'État est là pour donner des cadres contenants. Il faut que ces cadres soient respectés. La vente aux mineurs, etc. Il y a des choses, quand même, qui sont en place, mais qui ne sont pas toujours respectées. Et là, je ne comprends pas comment même des, des, des gens qui gèrent, comme ça, des, des mairies, ou des, on permet des choses comme ça qui sont des expositions, là, au danger. On n'est même plus dans le risque, on est dans le danger. Donc ça, ça m'inquiète. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'inquiètent. Après, bon... Euh je vous disais, le problème du champ sémantique n'est pas défini, mais je suis complètement d'accord. Même le terme alcoolique, Hubert, moi, personnellement, je le récuse. Je vais vous dire pourquoi je le récuse. Parce qu'on est malade avec l'alcool. Je ne peux pas soigner un malade dépendant avec l'alcool s'il n'y a pas une partie saine en lui. S'il n'était que dans une identité alcoolique, je ne pourrais pas le soigner. Donc, il n'est pas alcoolique. Après, ça donne des identités et ce sont des fausses identités qui sont peut-être des vrais faux passeports. Mais enfin, C'est une vraie question. Quant aux jeunes, puisqu'on était dans la question des jeunes, c'est vrai que ça, la plupart, ce pas des alcooliques. Hein. Et puis, il faut le dire haut et fort, 85% des jeunes vont bien, même s'ils se biturent le week-end, quand même. Alors, il y en a 15% qui ne vont pas bien. Et là, je crois qu'il faut aussi s'interroger sur le fait que, qu'est-ce qu'on fait quand on se murge comme ça, quand on, 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 on va aborder l'alcool, voire le cannabis, parce qu'il aurait fallu en parler aussi, mais il y a quand même tout l'aspect polyconsommation qui pète derrière, c'est qu'ils ne savent plus réguler leurs émotions. Et comment on s'est pu réguler ces émotions Parce qu'on a eu des troubles de l'attachement tout petit, parce qu'on est insécure émotionnellement, et que du coup, l'alcool devient un régulateur instrumental qui permet... Et ça marche Le problème, c'est que ça marche. Mais comme ça marche, ça donne un système de récompense qui s'active, et du coup, on a envie d'y revenir, on a envie d'y revenir. Et là, c'est la porte ouverte à des dégâts, à des drames, parce qu'il faut quand même le dire, hein, 10% des gens comme ça, dans des livrets aiguës il y a quand même des problèmes avec la sexualité non consentie, avec des viols, avec la violence aussi, il faut en parler. Et même la violence, regardez aujourd'hui, par exemple, la violence on a l'impression que l'État n'agit que quand il y a violence physique. Mais la violence verbale, c'est en amont qu'il faut la prendre. Quand il n'y a plus cette notion de civilité, de respect, etc., c'est là où aussi on devrait agir. Et nous tous, d'ailleurs, ce pas que l'État, c'est le monde adulte. Si on est trop laxe par rapport à ça, eh voilà, on a les résultats.
3: Les Au risque de créer un incident diplomatique et de me faire reconduire à la frontière entre deux gendarmes, je voudrais dire quelque chose que j'ai entendu ici, de vous tous qui m'interpelle et je voudrais le partager avec vous si vous le permettez, ça va être très très court on vous écoute. entre c'est le court. Québec et la France on dit c'est non ingérence et non indifférence je vais donc pas m'ingérer mais je peux pas être indifférent au fait que vous disiez la politique française est incompréhensible compte tenu du fait qu'on est un pays producteur à ce point là je veux juste vous dire une chose la politique française elle est débile que vous soyez producteur ou pas producteur ça n'a rien à voir, c'est débile dans l'absolu c'est tout. Même si vous ne produisiez pas une seule bouteille d'alcool, ça n'a aucun sens que Alors, vous viviez Jean-
5: là.
4: Hubert, ah, les, les gendarmes
0: sont arrivés. C'est ça y est, je <rire> Allez, on a, on a débordé sur le temps de débat. Un échange avec vous. On va prendre quelques questions, s'il vous plaît. Oui, je vois des mains se lever. C'est au milieu. On va vous passer un micro.
5: Approuvé, approuvé. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc j'aurais une petite question à vous poser en fait. Euh, depuis le début de la soirée, vous parlez de comment éduquer les consommateurs de, de mer, au final, qui sont les jeunes. Mais vous pensez pas que c'est d'abord aux vignerons et aux appellations de simplifier leur mode de, consom- de communication quand, par exemple, on parle d'une appellation comme, admettons, le Minervois, je ne sais pas si beaucoup connaissent ici. Le Minervois,
0: oui. Ça, hein oui, bien sûr. Voilà.
5: Moi, je suis dans le Venn, donc je connais, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Les consommateurs de demain ne connaissent pas forcément. Ce serait peut-être aux appellations de simplifier leur communication en la rendant plus accessible à tous. Non avant de parler de grandes instances et compagnie C'est qu'ils
2: ont pas, ils n'ont pas le droit de communiquer, sauf sur une petite partie de la réalité de ce qu'elle vint, c'est-à-dire le paysage, le terroir, le, 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 l'histoire, le, la culture, mais euh, pas la façon de le boire, le, les plats avec lesquels on peut le servir. Il n'y a qu'une émission en France qui écorne un peu la, la loi Evin et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été condamnée. C'est une émission qui n'est pas absolument génial mais qui c'est celle de petit Renault qui s'appelle carte postale gourmande où il y a toujours un pique-nique avec des sous, très souvent un vigneron, un cuisinier, un charcutier, un boulanger et tout le monde partage le pain, le vin et les bons produits en buvant un verre de vin et on explique un peu ce qu'elle vin. Mais il y a que lui petit Renault ne boit pas du moins à l'écran, je crois qu'il boit un peu à l'extérieur mais euh, Sinon, sinon, il n'y a pas d'émission. Et c'est dommage. Parce qu'un euh, un vigneron... Moi, moi, je l'ai fait tellement de fois avec mes étudiants. Un vigneron qui reçoit des, des jeunes et qui leur fait boire son vin et qui leur explique d'où il vient et qui leur explique comment le boire, ses qualités, etc., qui, qui parle de lui-même au travers de son vin, ben, les gens gardent un souvenir ébloui de ce moment.
5: Je, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais par contre, le consommateur, le jeune de 18 à 25 ans, il ne se rend pas forcément dans les vignobles pour acheter du vin, il va plutôt en grande surface. S'il a des bons, et... Profs, s'il a des bons profs et qu'il fait des études de géographie, je ne sais pas comment c'est, euh, il <rire> n'y a aucun problème. Euh, ouais, ce n'est pas, pas, pas la majorité. Alors, mais alors ceux qui là, vont dans les grandes distributions, le ils voient que les étiquettes ne le sont pas communicatives, elles sont trop traditionnelles. Dans, dans les écoles de commerce, il devrait y avoir Audrey
2: des cours Bourglo de géographie.
0: Pour représenter aussi la filière, Alors les appellations, les vignerons, les professionnels pourraient-ils participer à cet effort d'éducation
1: Bien sûr. Et en plus, c'est attendu par les Français. On a fait une étude qui montre qu'effectivement, plus de 70% des Français s'aperçoivent que l'État peut pas tout et que le vigneron qui est au contact, effectivement, pas dans les grandes surfaces, malheureusement, mais dans les cavises dans les visites au caveau, a ce rôle-là joué. Il est attendu. Sur les étiquettes, il y a eu des efforts de fait quand même pour une certaine simplification. Alors pas partout. Et puis chaque vigneron reste maître de ce qu'il a envie de véhiculer comme message. Mais ça a été un des gros débats. Effectivement, est-ce qu'on va vers une simplification de ce qu'est le vin ou est-ce qu'on en garde sa complexité Alors, on pourrait philosopher des heures là-dessus. Là, c'est plutôt un point de vue personnel et qu'on a vu, c'est que quand un jeune s'intéresse au vin, finalement, ça se passe plutôt plus tard hein, sur cette dimension un peu culturelle, etc., et euh, qui va plus prendre le temps. Et moi, je trouve qu'effectivement, je vais peut-être un peu vous choquer, mais euh, quand on aime le vin, on n'a pas une vie de 700 mots. Alors, c'est un peu une phrase qui euh, peut choquer certains, mais aimer le vin, c'est l'aimer dans sa complexité, c'est faire un effort intellectuel. C'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres pays producteurs. Moi, je suis euh, en tout cas partisane d'une certaine complexité du vin français, parce que ça demande de l'intérêt, euh, du temps intellectuel. Et euh, les études ne me font pas mentir, puisqu'il euh, y a deux faits, c'est qu'on prend plus de temps quand on est un jeune et qu'on consomme du vin, et on le fait souvent à table, on en parlait tout à l'heure. Il faut savoir que quand un jeune fait un apéritif au vin en France, il va mettre 4-5 aliments en plus que quand il fait un apéritif à la bière ou au spiritueux. Ça veut dire qu'il a fait une démarche d'aller chercher les choses, de faire un accord mais vin même sur un moment apéritif. Et euh, je sais que c'est peut-être plus difficile, ça vous demande un effort, mais je crois que si euh, un vigneron, vous savez, il a mis un an euh, pour faire son vin... Il mérite un peu de vocabulaire, un peu d'attention. Et quand on fait passer un message de responsabilité, de respect, c'est aussi aller chercher cette information. Aujourd'hui, il y a quand même Internet où on trouve tout ce qu'on veut pour aller s'expliquer. C'est vrai que moi, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, écoutez, moi, quand je lis qu'un vin est tendu, je suis désolée, ça ne me parle pas vraiment. Euh, mais voilà, on peut s'enrichir aussi. Donc, soit on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai plutôt cette tendance à, à militer pour garder une certaine complexité dans le vin.
0: Allez, autre question. Et Jérôme, je passerai la parole ensuite.
5: Bonjour, euh, je voudrais revenir sur l'État euh, et la part de l'État. en fait. Si on ne peut pas sensibiliser l'État directement, est-ce, qu'on, est-ce que les familles ne peuvent pas, eux, sensibiliser l'État Par exemple, je sais que la Cité du Vin, a des, elle offre des ateliers pour les familles avec des enfants euh, en très bas âge, à partir de 6 ans, je crois, peut-être même avant. Et je voulais savoir pourquoi on n'en entend pas plus parler. Euh, est-ce que l'État met un frein à ces ateliers Parce que je pense que ça pourrait être... Euh bonne approche.
2: Oui. Euh, j'ai le souvenir de, d'une institutrice de Bagnoules, voyez, en Roussillon, très très beau vignoble, qui avait réussi, avec l'accord de la mairie et du syndicat des vignerons, à avoir une petite vigne pas trop pampante, qui était la vigne des enfants, liée à l'école, et où les enfants allaient cultiver le, la vigne avec les grands-pères vignerons retraités, euh, et euh, ensuite, au moment des vendanges, eh bien, ils faisaient du jus de raisin et ils buvaient leur, leur jus de raisin. Mais, et ils, alors il y avait une cuvée en plus du village pour la fête du village et les enfants faisaient toutes les étiquettes de, de, de cette cuvée. Mais ils étaient complètement associés à, au processus d'élaboration du vin, même si évidemment à euh, 7 ans, 8 ans ou 10 ans, ils ne buvaient pas de vin. Mais euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se faire partout les familles, les municipalités, les syndicats de vignerons, euh, et un jour ou l'autre, l'État y viendra. Je ne pense pas... Euh, aux États-Unis, au Canada, je crois qu'il n'y a, a encore pas si longtemps, au Québec, on vendait le vin entouré de papier journal et, et au travers d'un guichet, me semble-t-il, dans les magasins de la SAQ. Ouais.
3: C'est, il, y a, il y a un moment,
2: il y a 40 ans, mais aujourd'hui, aujourd'hui, le magasin de la SAQ, c'est un, c'est un plaisir d'y aller. C'est tellement, il y a tellement d'informations, c'est tellement beau. On vous apprend à boire. Et pourtant, c'est un monopole d'État. Donc pourquoi en France on a, euh, Moi, je veux bien qu'il y ait un monopole d'État, à condition qu'on ait des, des magasins aussi beaux que ceux de la SAQ. Euh,
0: on va prendre une autre question. Jérôme Baudouin, vous voulez réagir à ce qui, ce qui a été dit préalablement. Ouais, euh,
6: je voulais réagir par rapport à la, la personne de tout à l'heure sur le Minervois et cette histoire de complexité. Euh, pourquoi euh, le, on ne simplifierait pas le, le vignoble français et pourquoi pas avoir une seule appellation euh, Ce serait beaucoup plus simple, effectivement. Mais euh, on parle de vin et d'éducation et je pense qu'aujourd'hui, euh, heureusement, on ne consomme plus de vin sans y associer une, une forme d'éducation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que pendant des millénaires, le vin a été un produit alimentaire euh, qui permettait de désinfecter l'eau pour la rendre potable puis ça a été l'aliment des travailleurs de force mais aujourd'hui le vin n'est plus du tout, n'a plus du tout cet usage et aujourd'hui c'est un produit pleinement culturel et sa complexité Force à la curiosité, force à, à, la, à, à, la, à l'éducation et en fait le, le vin est un, un produit hautement éducatif en fait. Puis, pour, pourquoi,
2: puisqu'on fait des mathématiques à l'école, enfin dans les, dans, dans, à l'université de, de l'économie et Dieu sait si c'est compliqué l'économie ou de la philosophie, pourquoi est-ce que le vin devrait être simple C'est au contraire une porte d'entrée magnifique dans le monde de la complexité qui est et nous. Est-ce que nous ne sommes pas des gens complexes docteur on est Exactement, incroyablement hein. incompréhensible et complexe, donc le vin nous aide à admettre le mystère, finalement, le mystère de la complexité,
6: c'est ça qui est formidable. C'est le mystère de la complexité, mais dans toutes ses, dans toutes ses composantes, c'est-à-dire qu'on peut parler de, d'histoire, de géographie, de, de religion, euh, euh, de... de, 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 de de sociologie. Le le vin amène à à toutes ces discussions. Et d'ailleurs, on partage, on ne boit jamais le vin seul, on boit le vin en... Euh, à table ou euh, avec des amis et euh, c'est sans doute le seul produit euh, euh, la seule boisson euh, alcoolisée euh, autour de laquelle on va parler c'est à dire qu'on se sert un verre de vin et on va discuter autour de, autour de ce verre de vin et puis euh, on va dire ah, mais j'ai goûté un autre Bordeaux qui était nettement meilleur la dernière fois puis on va acheter ce Bordeaux mais finalement il est encore différent et cette curiosité, cette différence cette complexité en fait amène à une forme d'éducation euh, Euh, passive, en fait. (rire) Question. Autre question Non Alors moi, j'avais une question, si je je puis me permettre, pour le professeur Osterman. Vous avez parlé tout à l'heure d'un placebo, une bière placebo. Euh, Est-ce que ça marche aussi sur les cerveaux alcooliques, dont on dit qu'ils sont justement neurobiologiquement programmés, ou en tout cas ils ont été programmés par, par, par leur dépendance et leur histoire à l'alcool. Est-ce que ce placebo-bière marche aussi sur des cerveaux déjà euh, malmenés Merci.
4: L'expérience n'a pas été faite sur les patients qui étaient en dépendance à l'alcool. On peut supposer que la croyance d'attente ne serait pas tout à fait la même et que l'effet serait nettement moindre. Là où je voulais revenir, euh, c'est que finalement, tout ce qui a été dit ce soir, c'est pas parler en vain, enfin, je crois. Mmh. C'était, mmh. Facile, c'était <rire> facile. Non, non, c'est facile. Et qu'on on est à l'heure de l'apéro, ça sera les verres de contact, comme dirait Antoine Blondin. C'est, ça, hein oui. mais comme, euh, c'est intéressant ce que vous avez dit sur la notion du, du lien, le fait qu'aujourd'hui, le vin est associé quand même au mais et au mot. Du coup, Parce que là, c'est vrai, vraiment, on peut citer Bria Savarin qui disait manger, c'est parler avec les autres. Et je crois que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quand il y a le vin, il y a l'histoire du vin, il y a la culture du vin. Et ce qu'on observe généralement, le plus souvent, et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est que le vin est associé effectivement au menu, à ce, ce mélange, cette alchimie entre les mots et les mets, le vin, effectivement, et que c'est ça qui, je crois, détermine les choses, qui font que la consommation régulière a considérablement baissé entre 60 et aujourd'hui. Reste ce problème des jeunes, de la consommation occasionnelle, à risque et qui met en danger, où là, on doit, on doit effectivement s'interroger sur le Jeremy. rôle des parents, le rôle de l'école, le rôle de l'État. Je
0: laisse je je... Vais je... réagir et je vais oui. après, je vais, je vais oui,
6: je voulais vous parler d'une étude qui a été faite et qui est vraiment euh, très intéressante. Euh, vous avez le leader mondial de producteurs de vin qui s'appelle Constellation Brown, qui est un, un, un groupe américain, et euh, qui a organisé, euh, il y a à peu près au début des années 2000, une, une vaste étude sur des dizaines de milliers de, de néo-consommateurs de vin pour essayer de placer ces vins de cépage australiens, ces vins américains, euh, dans les différents marchés euh, dans le monde et notamment en Europe. Et alors évidemment, ils ne pouvaient pas le placer en France parce que la loi 20 n'autorise pas la publicité et leur seul mode de promotion, c'est la publicité, donc ce n'était pas possible. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que en fait, dans tous les pays néo-consommateurs, euh, les euh, consommateurs commençaient par des vins de cépage très simples pour euh, apprendre le vin, et puis petit à petit... Euh, une frange de ces consommateurs-là alors évidemment il y en a une partie qui reste à consommer du, du pinot noir euh, australien ou du, du chardonnay mais une partie en fait euh, se pique au jeu de la curiosité du vin et en fait évolue vers des vins de terroir des vins de, de, d'appellation et en fait ils se sont rendus compte euh, assez rapidement euh, qu'en fait il n'était que les marchepieds des vins de terroir des pays européens, que ce soit en Chine, en Australie, en Argentine, euh, aux états unis Et ils étaient désespérés par ça parce qu'ils ne savaient pas comment contrer euh, cette évolution de la consommation du vin vers une consommation euh, passive, euh, bête, c'est-à-dire on consomme par habitude comme une bière, comme une tequila, vers une consommation curieuse. Euh, et éclairé avec des, une, un comportement de, 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 de choix de, vers, des, des, vers des vins d'appellation entre des, et d'une forme de critique. Il fait, fait d'aller voir la... chez
2: les cavistes japonais la qualité des vins, des vins qu'on trouve Exactement. même pas en France, des grands vins de, de terroir, des, des vins de Bourgogne en particulier, ils sont fous, fous, fous de cette différenciation des grands vignerons, des grands millésimes, des, des... c'est extraordinaire. Bonjour. Avec un amour fabuleux pour la France. Et évidemment, ça participe de tout
0: ça. Je voudrais ça. revenir
3: à la question qui a été posée relativement à l'effet placebo, puis à la, à, au, au phénomène. Je vais vous raconter une petite une expérience qui a été réalisée à l'université de Gand en Belgique. On avait essayé de convaincre les jeunes étudiants de l'importance de la consommation modérée d'alcool, puis de leur démontrer que ce n'était pas vraiment une catastrophe s'ils si limitaient leur consommation et on avait fait une recherche au départ et c'est avec la bière, mais le raisonnement est le même, on leur avait demandé si on organise une soirée dansante, un gros party sans alcool est-ce que vous pensez que vous allez avoir du plaisir et 100% ont répondu mais non, jamais de la vie voyons, vous êtes fous et tout ils ont dit ok, est-ce qu'on peut faire une expérience on va donner à chacun quatre coupons de bière chacun a droit à quatre bières seulement, pas une de plus vous n'avez pas le droit de vous échanger les coupons et on va organiser la soirée puis on va voir si vous allez aimer ça ou pas alors ils ont donné quatre coupons à tout le monde non échangeables, ils ont fait venir un bon dix jockey, ils ont mis de la musique et à 2h du matin, les gens sont sortis de là ils s'étaient emballés, ils ont fait une enquête ils ont demandé à tout le monde, alors est-ce que vous avez eu du plaisir Oui même si vous n'avez bu que quatre bières Oui absolument, il dit, Bien, on a des nouvelles pour vous vous n'avez pas pris une goutte d'alcool parce que toute la bière qui avait été servie c'était de la bière sans alcool c'est
2: peu, et, c'est,
3: et ils alors, on étaient on tous convaincus que finalement ils avaient passé, mais ils avaient tous dit avant, il y en a deux qui avaient dit « je m'en doutais un peu ». Il y en a toujours deux qui, qui s'en doutaient un peu, mais toujours après bien sûr. Et c'est absolument extraordinaire, je n'ai pas l'explication à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que le contexte, en tout cas, est indiscutablement une composante des modèles de consommation. Essentiel, essentiel.
2: jean robert ça sera le dernier mot. Oui, oui vous... non, mais je, 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 me, je me vois avec un verre de vin sans alcool. Moi, je pas de plaisir, même à 2h du matin, même si j'en bois 4. Ce n'est pas possible. C'est... Non, non, ça, je ne crois pas du tout à cette affaire. <rire> je ne crois pas du tout, du tout, du tout. <rire> Je rappelle que tous ces
0: échanges, vous pouvez les réécouter sur podcast. Il me revient juste maintenant de remercier Jérôme Baudouin, Audrey Bourleau, Gérard Osterman, Maravis-en. Hubert Sassi et Jean-Robert Merci beaucoup. Il se trouve, et je termine avec ça, que notre prochain rendez-vous tombe le mardi 14 février. Ça ne vous échappera pas, c'est la Saint-Valentin, donc on parlera sujet tout à fait sérieux sur le vin. Le vin est-il aphrodisiaque À la prochaine fois. Merci, on se retrouve autour d'un verre pour ceux qui veulent.